0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, tiedätkö mikä on, tämä muuten on tällä kertaa hieman lyhyempi, vitsi. Tiedätkö mikä on Luurankojen lempijoululaulu? En tiedä. Se on se, missä lauletaan, että hiljaa, hiljaa. Joulun kallot kaa jahtaa.
1: <täntä>
0: Joo, siltä, että joulua
2: on vietetty. <täntä> Lasten kanssa. Tästä tykkäs koko perhe. Noniin, loistavaa. Hyvä vitsi sinänsä. tuommoinen yleisöystävällinen. Joo, <täntä> no, ei yhtään ällöttävä. Vähän <täntä> no, kuin Vitsien JVG, joo. josta kaikki tykkää. kaikki tykkää. Lapset ja aikuiset. Hei, mulla on toinenkin.
0: Mulla okay. on toinenkin. Pakko, no niin, pakko heittää, että tämän joo. saattaa ehkä hiffata. Mutta tehdään sillä sovitaan että sano, kysy, vaikka sä tietäisitkin tai tajuaisit niin kysy silti, että no, mikä on Lampaiden lempi punk-bändi?
2: No. meki. Tämä joo, kyllä mä arvasin. Selkeästi joulun aika mietitty perheen kanssa. Hauskan yes, huomioon yes. ja
0: yhdessä olon kanssa. Ja sen takia tästä Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcastista tai sen joulutausta tulikin ennakoitua pidempi.
2: Kyllä vain. Joo. Tervetuloa seuraamme. Mä olin tosiaan tuossa käväsin tuolla maapallon toisella puolella pyörähtämässä ja sen jälkeen tuli joulu, jouluvietot ja sinulla oli kanssa perheen kanssa jouluvietoa oh. ja Kaikenlaista tässä näin tullut sitten tehtyä ja no. oltua ja tuota, nyt sitten vasta päästään tällaisen sorvin ääreen jälleen.
0: Mutta tämä on niin sanottu uuden vuoden jakso, Kyllä. jossa listaamme vuoden 2018 asioita. Toki biisejä tai levyjä, mutta ei nyt tehdä ihan sellaista top jotain niin. listaa, koska niitä on aika paljon tuolla tehtynä, että keskustellaan Kyllä myös näin yleisemmin. Mutta toki vuoden 2018 parhaiden hetkiin
2: kautta. Kyllä vain, kyllä vain. Mistä lähdetään liikkeelle? Onko sinulla ehdotuksia?
0: Mä ajattelin, että kyllä me voitaisiin ruveta nostamaan näitä hyviä albumeita, koska albumi on kuitenkin mun mielestäni yhä tällainen, se on siis sellaisen hyvän musiikkiteoksen perusmuoto, että kaupallisen tekemisen perusmuoto on hittibiisi. Mm. Mutta sitten oikeasti albumi se sellainen, joka kestää noin 40-45 minuuttia, se voi kestää vähän vähemmän tai se voi kestää vähän enemmän, mutta se on optimi yleensä tällaiselle, ihminen pystyy keskittymään. Siksi oppitunnitkin on 45 minuuttisia yleensä. <lacht> kyllä. Ja albumin kyllä. mitta, 45 minuuttia hyvä albumin mitta. Siinä ehtii luomaan jo draamaa ja rakentamaan. Siinä on aikaa operoida yhtyölle tai artistille, ettei mm. tarvitse tehdä pelkästään hittiä, hittiä, hittiä tai jotakin muuta. Mutta toisaalta se ei sitten ole sellainen, että se menee tylsäksi, että puuttuisi. Niin mä tykkään albumeista sen takia tämän sanottua, niin voin sanoa, että tässä viime vuosina, niin mä olen luvattoman vähän kuunnellut kokonaisia albumeja mm. siihen nähden, mitä joskus aikaisemmin. Ja mä olen nyt ehkä tämä vuosi 2018 sanonut, että mä olen palannut paljon enemmän albumien kuunteluun kuin biisien kuunteluun.
2: Kyllä. Mulla oli tota, mulla tuli tämä perinteinen vuoden loppu lähestyy ja... Mitä kaikkia levyjä olen missannut. Ahdistus meinasi tulla tuossa tuota, jouluku alkupuolella, kun tajusin, että ai saakeli, pitäisi varmaan jotain listaa, listaa parhasta levystä tehdä. Ja mä tein sitten tämmöisen homman, että mä kasasin itselleni semmoisen tota playlistin, jonka mä laitoin noin 30 albumia, mm-hmm. jo, joista koin, että en ollut joko kuunnellut ehkä tarpeeksi, jotta voisin muodostaa mielipiteen, tai sitten semmoisia, jotka olin kokonaan missannut, hommasin, vaan, että monessa paikassa ehkutetaan. Ja mä tein niistä semmoisen tosiaan 30 albumin playlistin ja kuuntelin sitä. Aika paljon tässä nyt joulukuun aikana, niin kuin, ah. Ja tämä osoittautui ihan loistavaksi keinoksi, koska tota, ö, ö, siinähän kävi sitten niin, että mä aloin huomaamaan, että kun aina kun tulee joku tietty biisi, että mä olin, ahaa, mikä artistin biisi tää olikin, ja, ja tähän kuulostaa ihan mahtavalta. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa kävi aina näin mm. tietyn artistin kohdalla, niin mä tajusin, että tällä albuminhan täytyy muuten olla todella hyvä, koska nämä Biisit kyseiseltä albumilta kerta toisen jälkeen nousee siitä tavallaan siitä massasta esille ja tämän kautta mä mä sain ainakin mun mun vuoden top 10 albumit listalle muutaman, jotka oli ehkä aikaisemmin ajatellut, että eihän tämä nyt ole niin hyvä, mutta sitten kun se positiivinen fiilis tuli sieltä kerta toisen jälkeen näiden biisien kohdalla, niin se oli hyvä systeemi. Suosittelen tätä tätä kaikille ensi vuonna, jos meinaa tulla tämmöinen... Näin, mit, mit, mitkä levyt missasin ahdistussa?
0: Toi on tosi jännittävä siis tämä, että mikä musiikki kuulostaa eri ympäristöissä. Ja jos hmm. laittaa tosiaan tollain, että... Koska siis mä olen nähnyt Paula Vesalan iskelmäfestareilla ja se oli ihan liian kokeellista. Okay. Siis siihen ympäristöön. Niin, niin, se niin. oli aivan liian kokeellista musiikkia. Sitten taas, kun Paula Vesalan sen levyn... Sen debutteleviä, mm. julkaisusta nyt on jo, jo joitakin vuosia. Kun se ilmestyi, niin se tuntui ihan liian popilta. Kyllä. Niin jännittävä kokeilla biisejä eri ympäristössä. Toi
2: voi olla tosi jännittävää. Niin, että... mä, mä jotenkin lähestyin sitä, tätä sillä tavalla, että ne kaikki on niin kuin samalla viivalla. Niin. Että se tilanne on periaatteessa sama, missä niitä kuuntelee, jolloin, jolloin ihan puhtaasti mä annoin sen, mikä fiilis siitä tietystä kappaleesta niin kuin syntyy. Tuleeko siitä positiivisia värinöitä vai negatiivisia, niin tota, annoin sen niin kuin tässä vaikuttaa tähän tähän hommaan.
0: Mulla on siis, mä olin tehnyt sekä kotimaan että ulkomaan top 10:t, mutta koska niin kuin ehkä osa tietää ja osa ei tiedä, koska mä en oo sitä niin sillä tavalla hirveästi mainostanut, niin minä olen tänä vuonna ollut kriitikko Emma raadissa, Eli tota, ja meitä on siinä raadissa vain kolme, jotenka yksittäisen ihmisen sanalla on ollut aika paljon painoa. Kyllä. Niin tästä syystä mä en aio kertoa mun järjestystä. Kyllä. Näistä mun top 10:stä.
2: Haluatko muuten hieman avata tässä kohtaa sitä, koska varmaan joitain ehkä saattaa kiinnostaa että millä tavalla sitten käytännössä se valitaan se kritikoiden valinta. Eli teetkö te ihan jonkun äänestyksen vai onko se haitekste keskustelun kautta sitä, niin sanotusti voittaja vai?
0: Nyt se, miten mä teen, eli Jukka Harma. Pyysi minua tähän kriitikkoraatiin. Hmm. Ja sitten siinä oli Iida Karimaa, eli Yle-Axel musiikkitoimittaja. Myös Industrial Watchissa parhaana musiikkitoimittajana palkittu. Ansioitunut
2: dj Ansioitunut DJ-määrä.
0: Ja ensinnäkin oli maattava Jukan Tunsin Someitse, ja, mutta Iida en. Molempi, molemmat ovat oikein näkemyksellisiä ihmisiä. Että tota, Oli hienoa heidän kanssaan keskustella näistä asioista. Se toimi sillä tavalla nyt, kun Jukka oli puheenjohtajana. Hän pyysi meiltä nämä levylistat. Oliko se jotenkin, nyt mä en muista kuinka monta kotimaista albumia piti antaa, tai kotimaista artistia. Siinähän sai olla myös niin, että on julkaissut neljä biisiä tai enemmän. Sitten me kokoonnuttiin kolmistaan. Me katsottiin toistemme listat ja mahdollisesti kuunneltiin ne. Levyt, jos siellä oli sellaisia, mitä ei ollut kuunneltu. Niitä oli aika vähän, koska kaikki oli suurin piirtein kuunnellut. Toisten, album, toisten ne albumit, mitä ei ollut ollut omalla listalla. Ja sitten me eräänä iltana kokoonnuimme Helsinkiin keskustelemaan näistä ja käytiin sitten albumi albumilta
2: läpi ne. Niin niin. Ja. Eli että mitään pisteytys, levyraatityyppistä pisteytystä tehneestä siinä, ihan keskustelun kautta.
0: Keskustelun kautta, Aivan, kautta valittiin ja nämä ehdollahan <köhö> nyt ovat siis, mä en tiedä onko tämä enemmän albumi vai artista, Hän on periaatteessa niin albumi mutta siellä niin, on niin. siis Adikia, joka siellä niin on Baby Shower koskematon Copperfield biisit, mm. Adikialta tuli sitten muitakin, sitten The Hollin Daughter, Luck Bellotin, Abracadabra Ruusujen ruusut ja Vestan lohtulauseita kyllä, Nämä kyllä. list ovat siinä, Emma Kriitikko ehdolla sinne, sille palkinnolle.
2: Jaimmat jaetaan sitten taas
0: helmikuussa. Omalla tavallaanhan tämä on siinä mielessä hauskaa, että ne, jotka kuuntelivat meidän ensimmäisen jakson, joka oli tammikuussa 2018, niin mm. siinähän minä taisin omalla suullani sanoa, että tämä kriitikkopalkinto pitäisi lopettaa. <tos> <tos> Eikö se jotenkin sillä lailla mennyt?
2: En muista voi hyvin olla. <tos> ja mä olin sitä mieltä,
0: että nämä albumit, jotka ovat siellä, niin pitäisi olla kyllä mukana niissä äänestyksissä, mutta ne pitäisi olla sitten näissä muissa kategorioissa. Biimia. Kyllä, kyllä. Ehkä tästä koko Emma-rullasta, mulla on siitä paljon sanottavaa ja voidaan puhua jossakin vaikka seuraavassa lähetyksessä niin, siitä, niin. siitä enemmän. Sen mä voin sanoa, että mun mielestäni mä ihan aidosti olen sitä mieltä, että tämä kriitikkoraadin Ra- meidän valitsema viiden albumin tai artistin lista on tosi hyvä sen takia, että kun se ei ole sellainen möhislista. Niin, se ei ole se, ja mä olen, mä olen jotenkin tosi, että se ei ole tällainen... 35-45-vuotiaan jo kauan musiikkia kuunnelleen aina valkoihoisen, yleensä miehen, mm. miesten valitsema, jotka ymmärtävät tietynlaista musiikkia ja tuossa on sellaista, sellaisia levyjä, jotka Antavat hienon kuvan siitä, kuinka monipuolista musiikkia tehtiin vuonna
2: 2018 Suomessa. Kyllä vain, olen samaa mieltä.
0: Tota, mutta tosiaan emmoista ja siitä puhasta mulla on siitä paljon kaikkea mun mielestä kivaa rakentavaa ja eteenpäin Kyllä. menevää sanottavaa, mutta säästetään niitä, niitä tuonnemmaksi. Mutta tosiaan siis tästä syystä mä en sano näitä levyjä niin järjestyksessä enkä mitään että, mitään, että ei tule sellaista, että mm. kuka ehkä sieltä tuosta voisi voittaa ja kuka ei Niinpä. voita ja siis silloin.
2: Haluatko sä, niin, että haluatko sä käydä sieltä vaikka jompaa kumpaa sun listaa, listaa läpi ja sit mulla on toi, mä, mä, en, mä en pystynyt tekemään erittelemään Suomen ja ulkomaisten albumien top 10, vaan mulla on yksi top 10, jossa on molempia. Haluatko sä sieltä aloittaa jo jomalla kummalla sinun listallasi?
0: No tässä näitä kotimaisista levyistä tuli puhuttua, niin niistä voin kyllä, ehkä, ehkä se on, siis Vestahan sai Emma ehdokkuuksia eniten, oliko se peräti kuusi, kyllä Lohtulauseita on upea albumi. Pää kiinni, jos huono onne ei olisi mulla, jos onne ollenkaan ihan niin kuin loistava levy. Joo,
2: se on, Täytyy kyllä sanoa, että tämä oli yksi näitä albumeita, jotka pomppaili tällä mun, mun tota, Shufle, vuoden albumit shuffle listalla ja, ja kyllähän siitä levystä tulee semmoinen fiilis, että jos tehdään tämmöistä fiksusti tekstitettyä bilepunkkia, niin mm. kyllähän tuo albumi on melkein niin, niin hyvin tehty. Semmoinen levy kuin sellaista voi tehdä se on se kaikki puolin niin ihan soito- ja tuotannon ja niin kuin tosiaan Bergmanin tekstien puolesta, niin ihan, ihan siis niin kuin nerokas, nerokas kokonaisuus.
0: Hän on se ihminen, joka nyt kuitenkin, siis mä luulen, että tässä tietyssä Punk-jengissä niin nämä jutut on kerrottu moneen kertaan, mutta siis hän ihan aidosti antaa äänen sellaiselle ihmiselle Suom- Suomessa, jota, jota niin kuin harva käsittelee samalla tavalla. Mm. Et raadollisesti, mutta mun mielestäni siinä on tällaista Jöstä Sunkvistmaista kohteen ymmärtämistä. Oho, no. Jopa nii, tosiaan niissä hetkissä, missä niinku ollaan tehty itsemurha ja, <lacht> mm. ja kaikkea. Se on, on samalla, se on traagista ja se on hauskaa ja se on kantaalttavaa ja se on tarttuvaa. Mm. Loistava levy. ja on sellainen albumi, että kun se ilmestyi, niin mun mielestäni mä olin sitä mieltä ja mä jotenkin että mä nyt monista omaa mielipidettäni yleispäteväksi totuudeksi, mutta mun mielestäni aika monella lisää, että no joo, että tämähän on niin kuin se eka levi, mut ei yhtä hyvä. Mutta mm. kyllähän tää on, kyllä tässä on ihan yhtä kovia biisejä. Joo, tässä.
2: Ihan ehdottomasti. Ja mun mielestä just, just toi, jotenkin toi toteutuspuoli sitten niinku, on vaan niin kohdillaan. On varmaan Elorannan Lauriko siellä sitten ollut nuppia vääntämässä studiossa, kyllä niinku erittäin hyvää duunia ja just, just semmoista, niinku, No, te- tehokasta, dynaamista, musaa.
0: Joo, yksi musta minuutti, mun tämänhetkinen suosikkipiisi siinä. Tää vain elämää, ei sen enempää. Hmm. Vain yksi musta minuutti ja mua ei ole enää aivan uskomastoma hieno, <laughs> hieno, hieno laulu. Vestastahan me ollaan puhuttu, mutta tuossa vähän niin kuin hypättiin Vestan lohtulauseita levyny. Siitä ollaan puhuttu tosi paljon, hmm. mutta sehän on hieno levy. Ehkä yksi sellainen juttu Vestasta, että Hesarissa oli tässä Emma Uutisessa tämä, että nyt Vesta on sitten lopullisesti lyönyt jokaisella osa-alueella. Mä en ihan muista, että mm. mä taas pääristele jotain sanoja. Mutta jotenkin sillä, että nyt Vesta on lopullisesti lyönyt. Lä- Vestahan ei ole vielä lyönyt läpi. Ei Et siis Se pitää muistaa. Toki toi lohtolause, että käväs niin kuin ykkösenä, mutta mm. mitä sekin on niin, <laughs> nykyään. Niin. Vesta ei ole vielä top 50 radiohitti maailmassa ei. ja ei ole täällä niipa, telkkari, niipa. Ei ole siinä rullassa. Vesta mm. ei ole vielä lyönyt läpi ja se on omalla tavallaan kihelmöivä tilanne.
2: On, koska... joo, ja kyllä tässä on niin kuin, varmaan ruusuista puhutaan kohta lisää, mutta kyllähän niin kuin, se, mitä me ollaan tänä vuonna meidän podcastissa paljon puhuttu, että milloin, milloin tota, tämän tyyppiset artistit sitten oikeasti niin kuin, luo, lyövät läpi, niin sehän on lähempänä ja lähempänä koko ajan. Ja Vestan niin kuin, ja, ja ruusujen emma, emma, tota, ehdokkuudethan niin kuin, kertoo siitä, että ainakin jossain kohtaan sellaista haluaa on, että Joillain ihmisillä on, jossain on sellaista halua, että, että se tapahtuisi Joo.
0: muutos. Joo, ehdottomasti. Ja siis kyllähän pyhimyksen tapa poika on mm. jotenkin siinä, että, että pyhimyshän taas oikeasti löi läpi. Niipä, niipä. Itse asiassa mun top 10:ssä tapa poikaa ei ole, mutta olisi hyvin voinut olla. Saattaa okay. olla, että jopa jonakin toisena hetkenä, kun mä olisin sen kirjoittanut on, niin se olisi siinä. Et mun mielestä se on, vaikka hänet ole pyhimyksen rakastaja. Ja, <laughs> ja minäkin sanoin siinä <laughs> Asia voi laittaa myös. <laughs> se keikka ei ollut laikaan hyvä, mutta se levy on loistava. Ja se, että pystyy tekemään kunnianhimoista, varsinkin tekstien tasolla kunnianhimoista musiikkia, joka sitten on jättiläinen biisi etunenässä todella kaupallisesti puoleensa vetävä. Mm. Niin se, on, se
2: on hienoa. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta sulla siellä oli?
0: Mä otan näitä tosiaan eri järjestö, No Vuoret yhtyen porttihan on loistava levy. Se on ollut, tämä on itse asiassa just yksi sellainen, että mä oon varma, että jos olisi ollut vähän eri ihmiset, vaikkapa Emma Raadissa, niin tämä olisi ollut potentiaalinen ehdokas ja ehkä jopa voittaja. Pekkalainen Laine antoi soundissa viisi tähteä, Antti Lähde antoi ä, aamulehdessä viisi tähteä ja aika moni tällainen, niin kuin ehkä myös meidän tästä vaikutu. Siis niille, joilla on samanlainen musiikkitausta kuin meillä niin pitävät sitä, koska Vuoret yhtyen jäsenilläkin on se. Mm. Että kun, no, sinäkö heitit tämän Isi Indie?
2: Niin on se vähän semmoista Joo. Paja Indie, mutta eihän se, eihän se haittaa ollenkaan. Ei, nii, ei siis nimenomaan. On albumi. Ei, ei laika. albumi. Se
0: on, uskon, se on tosi hieno. Se on todella mm-hmm. hieno levy. Ja se on sellainen, joka paranee mitä enemmän sitä kuuntelee. Täysin samaa
2: mieltä. Ja se, se on mun mielestä, mikä tässä Vuorien albumissa on niin merkille pantavaa, että kun tätä on nyt kuunnellut, niin tulee semmoinen fiilis, että tämä on semmoinen albumi, mikä jonkun vaan piti tehdä, tiedätkö? Että tämmöinen albumi on puuttunut suomalaisesta indian kentästä. Niin kuin oikeasti siis monet on yrittänyt ja monet on tehnyt vähän saman suuntaista, mutta kukaan ei ole tehnyt näin, hyvin, näin hyvillä teksteillä. Ja, ja no, niin kiinnostavalla niin toteutuksella, tuotannolla yh, muuta, niin ei, ei vaan ole tehnyt. Ja nyt, nyt Vuoret tekisi. ja tämä on niin kuin upea homma. Heille pitäisi antaa joku niin kuin, elämäntyöpalkinto jo niin kuin tämän perusteella. <laughs> ei sillä, että tämä olisi joku niin kuin, kautta aikaa, niin superklassikko albumi tai muuta, mutta tiedätkö, että tämän, tämän kokoinen aukko on ollut meidän musakentässä. <hysy> ja se on niin kuin upeaa. Tämä, mun mielestä mennään rannalle. Kappale, kappale on semmoinen, mikä on itselle noussut siitä nyt sitten. Erityisesti, ja tämä teksti, jossa, jossa selkeästi tämmöinen kerto, kerto kertoo tilanteesta, jossa ehkä on, ollaan paris, pitkässä parisuhteessa, joka ehkä on lopuillaan, tai sitten ei, ja, ja mietitään, että jatketaanko vai ei. Ja tämä, on niinku, tämä on kyllä niinku hurja, hurjan upea, upea teksti. Mahtava biisi ja hieno levy.
0: Albumi, mä luulen, että The Holy kärsi tästä perinteisestä, hypebändin kohtalosta nyt tässä Daughter-levynsä kanssa. Eli kun The Haulin keikat on ollut niin hyviä mm. ja se eka EP, ne biisit on ollut tosi hyviä ja sitten kun tämä Daughter tuli, niin se tuli, se oli viivästynyt tosi paljon sen julkaisu ja tuntuu, että se innostus, joka oli että kohtaan, niin se oli sen laimentunut ja sitten tulee levy, joka on hyvä, mutta sitten useat ei Tiedän, mulla on semmoinen olo, että, että aika moni oli, että, Ai, että tällainen kuin tämä nyt oli. Mm. Tämä ei ollutkaan ihan yhtä hyvä kuin sen piti olla. Ja toivottavasti kakkoslevy on sitten parempi. Mm. Ja siinä mun mielestäni esimerkiksi Daughter-levyn hienoja sanoituksia, niin mä en ole huomannut, että niitä olisi käsitelty juuri missään. Paitsi, no mä kirjoitin itse tuosta, niin mä voisin sanoa, että minä olen se kaveri, Siis kun mä kirjoitin Saudi-arvio tuosta silloin aikanaan. Niin Tein. mun mielestä, siinä on tosi hienoja... Esimerkiksi tämä, mikä tämä on, 2000 XX Tomorrow, siinä on hienot sanat, tämä, where do you want me to stand when you open fire, miten se siihen kehittyy, siis tällaiseen aika aika kamalaan tilanteeseen, tai sen albumin päättävä letter, eli kirje, kappale on jotenkin, siinä on hienoja sanotuksia, siinä on paljon samaa kuin, vuorien porttilevyssä, että kun ekaksi kuuntelee sen läpi, että tässähän on vaan tämä yksi biisi, ja nämä vaan jyrää ja tykittää tämän yh- yhden kappaleen läpi, mutta se onkin albumin mitassa. Mutta mä tykkään erittäin paljon The on, on,
2: on kyllä se on onnistunut albumi, mutta ehkä, ehkä tota, kyllä, kyllä bändi vielä parantamisen varaa
0: Joo. Ei, seuraavalle siis,
2: levylle. Et jos siinä olisi, kyllä mä sen
0: allekirjoitan, että se olisi ollut hieno, jos se olisi ollut yksi tai kaksi sellaista hitikästä kappaletta. jotain sellaista, joka nousee sieltä, että onko kuullut muuten tämän, kuuntele niin se mä. kappale. Niin kuin vaikka pääkiinleviltä on helppo nostaa niitä niin, loistavia biisejä. Tai,
2: tai ehkä, ehkä, ehkä vuoreenkin albumilta, albumilta joo, on, on nostettavissa niitä yksittäisiä kappaleita, joo. että ehkä olen siitä, siitä samaa mieltä. Mutta tähän selkeästi, kyllä tuossa tulee semmoinen fiilis, että bändi teki semmoisen levyn kuin ja se on tavallaan siinä tinkimättömyydessään aika, aika mm. tota, noini, ihana, ihana albumi.
0: Uh, Lak Belatin aivan upea. Se on mulle vielä tässä kasvanut nyt itse asiassa, koska joulun aika on ollut meillä rauhoittumisen aikaan. Niin mä oon kuunnellut sitä tässä enemmän. Se on ollut sellainen levy, jonka on voinut pistää vaikka jouluaamuna, kun olen herännyt joskus vähän aikaisemmin kuin lapset ja vaimo ja tai että pikkuhiljaa alkaa perhe heräillä, niin se on sellainen levy, jonka voi laittaa soimaan. Pääkin ei, ei sovi siihen tilanteeseen tällaisella häyisenä joululoma-aamuna. Kyllä, joululoma kyllä niin tämä Lakmelotin okay, Yritätkö
2: sanoa, että, että Lakmelot on AOR? Just, nimenomaan, just. Ja nimenomaan Moderni suomalainen AOR-klassiko, Lakmelotin abracadabra.
0: Tämä ensimmäinen biisi, DN. Ei, miten toi nyt sanotaan? DNA. DNA, vaikka se D&A, on kuin Guns and Roses? Mm, D ja A. Se on, on ihanan
2: Joo, se on upea kyllä. Mä, vähän harmillisen vähälle kuuntelu jäänyt kyllä meikäläisellä se. Onks, onks mä muuten puhunut siitä, että, että kun mä itse tajusin niin jossain kohtaa, että niin kuin, miksi aor musa on niin olemassa ylipäänsä. Ja tää ymmärtäminen on niin kuin tullut vasta sen jälkeen, kun itse saanut lapsia. Mm. Ja, ja se, että äh, nyt tämä pa- asia palasi juurikin mieleeni, koska tuossa tota, joulun välipäivinä veljeni oli, oli tota, vuotiaan poikansa kanssa käymässä meille, joka tarkoitti sitä, että meillä oli kolme hälyävää lasta pyörimässä tuossa pari päivää no. niinku, himassa, ja sehän oli tietenkin aivan ihanaa. Mutta se myös tarkoitti, että ei nyt oikein niinku, musaa voinut kuunnella. No. <köhön> mutta siis, jos mietitään AORn niinku, olemusta, niin sehän lähtee siitä, että musiikin täytyy olla niin tasaista, öö, Ilman, että siinä tulee mitään niin kuin, dynamiikkapiikkejä tai jotain ikäviä taajuuksia, jotta sen voi esimerkiksi laittaa soimaan silloin, kun lapset siinä jotain niin sähläilevät. Tiedätkö, koska et, et voi niin sanoa, että ei, ei pääkiitä voi laittaa tai ei voi laittaa jotain niin noise tai, tai jotain... Tota Muuta, mikä, mikä sitten tota, no, niin tekee ruusut, vaan liian levoton. Ruusutkin on aikaisesta levoton. Joo, ARR-ruusut ei, ei. ei missään Jaa. nimessä. Eli tota, siihen t- tilaukseenhan on AR Musa tullut. Tämä niin kuin, niin kuin Toto on, niin kyllähän sä voit niin kuin Totoa. Mä, mä, mä rupes, rupes voit just laittaa, voit, voit, laittaa. voit laittaa sinne taustalle soimaan kato, ihan, ihan hyviä. Se ei sieltä niin nosta kato, se ei lisää tavallaan sitä kokonais- hälinän tota niin. Niin, määrää, äh, vaan se on tasasta niin. Kyllä, mine. kyllä. Ei,
0: ni. ei, kyllä. Ei, juu, juu. On muuten Toton Seventuan kova levy. <laughs> Tuli nyt mieleen, mä ostin aikanaan 80 tullaan se kasettina.
2: Saanko mä <laughs> kertoa mun to- 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 traumasta nyt, Anna kun tälle Turin Mä siis tota pienenä, totta kai, seikaset kuuntelin hirveästi musaa ja nauhoittelin kaikenlaista. Ja sit mu, muistan mun vanhemmin, isällä oli semmonen ystävä Nimeltä Petri, joka sitten välillä aina kävi meillä. Se taisi opettaa ehkä, ehkä tota mulle tai veljelle jotain soittimen soittoa. Kuitenkin Musa, musa Äijä. Ja tota se sitten jossain kohtaa kun kävin vähän katton mun levyhyllyä Mä mä lhesin siis yli 9 vuotiassa kattoi että siellä on AC/DC, Aerosmith ja, ja ja tota ehkä jotain Extremea ja ja tota uh-huh. Tommosta ja sit se tota että hei onkö sä ikinä kuullut tämmöstä bändiä kuin Toto? <laughs> mä et, no sit se sit se tota se, 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 seuroavalla kerralu k se tuli käymään niin se toi Toton nelos albumiin siis klassikko Million Rosesana ja ja tota Afrikka ja muotia. Uh-huh. Ja tota sit se oli että hei no tappaa kuule tosta vähän kasetille Totoa ja ja tota sit mä mä jotenkin niin kuin Mä en pystynyt sanoa sille ei, vaikka mä vähän arvasin, että mä et tuun tuu vihaan sitä musaa. Ja, ja sitten mä nauhoitin jonkun tyyliin niin kuin Letseppeliin, niin, niin kuin teoks, kun se kassuille aina jäi sitä tyhjää, sillein, kun nauhoitit silleen puoli puolelle. Ja, niin mä sitten laitoin sinne muutamat biisit siltä Totolta. Ja sitten se oli aina jotenkin silleen raskasta, kun mä kuuntelin sitä tiedä, jotain, Letseppeliin niin, niin kuin nelosta fiilistelin. Ja sitten mä tajusin, että ei saakeli niin kohta sitä saakka. Helvetin Toto alkaa täältä tulee Ja tota, silleen mulle jäi aika pitkäksi aikaa semmoinen Tototrauma, josta on sitten päässyt tällä tavalla. Tota, Aikuisemmalla iällä eroon. Joo. <laughs> Semmonen tarina.
0: Mä en taas tajua, että mistä ihmeestä mä oon löytänyt Toton. Mun mielestäni siis ala ikäisenä ennen mun hevi Mutta Mä ostin sen Seventh One kasetin ja siinä oli muun muassa hitti Only the Children Cry tai joku tämmönen.
2: Kukaan ei voi olla <laughs> muistamatta tätä kyseistä klassikko 5. Mennäänkö takaisin sinne sun listalle?
0: Mennään takaisin tähän listalle. No kyllä ruusut tuossa tuli mainittua, kyllähän se on ihan ehdottomasti... Tämän vuoden 2018 sellainen juttu. Ja mä toivon, että ruusut siis harvasta yhtyessä mä toivon, että se löysi kaupallisesti läpi, koska yleensä nykyään niin mulle ei ole sillä mitään merkitystä. Ennen vanhaan aina. Musiikkitoimittajat sanovat, että kuinka tämä, tämä musiikki, miksi tämä musiikki ei myy paljon miksi tuo mm. huono musiikki myy tuolla ja tämä hyvä musiikki ei myy. Ja mun mielestä se on tosi väsynyttä Lätinä. <laughs> Mutta Ruusut on sellainen yhtyä, että mä toivon, että oikeasti se. Tietynlainen vallankumous, mikä tässä olisi jotenkin al- alueellaan, että se tapahtuisi niin, että se murtautuisi näillä ehdoilla, mitä he ovat nyt tässä niin kuin itse luoneet itselleen, mm. niin se murtautuisi läpi, Köhö, jolloin voisi 2018 oikeasti se jotenkin ehkä naulaisi tämän vuoden sellaiseksi, mitä se on ollut. Eli että täältä puolelta kautta taiteellisten kunnianhimojen puolelta on tultu valtavirtaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin tällä vuosikymmenellä. Niinpä. Hieno levy siis
2: tietysti. On niin hyvä albumi, joo. se tässä kohtaa täytyy niin sanoa, että, että erittäin, erittäin onnistunut. Itse asiassa mä jopa tykkäsin kyllä myös tästä tota, juurikin tulleesta uudesta singlestä. Oletko ehtinyt kuuntelemaan? Kyllä mä Halun, sen mua, ja Se on hauska mun mielestä tota, rusut sillä biisillä jotenkin ää, ä, alleviivaa sitä, että tämä bändi, bändi osaa tehdä näitä tämmöisiä niin bailu-tykkiraitoja, joka on niin mahtavaa albumilla. On, totta kai siellä on glitchit ja, ja kärmeen sisällä, mutta jotenkin tämä on, niin kuin, tämä on hienoa, että meillä on tämmöinen bändi, joka haluaa tehdä tämmöisiä oikeasti niin bile raitoja, joissa on niin funtsitut tekstit ja, ja hyvä tuotanto. Tämä on niin ihan, ihan loistavaa ja mun Jaa. mielestä niin upeita niitä vaan lisää. Totta kai siis tavallaan albumin hienoimpia hetkiä on ne semmoiset... Tota, Vähän aavistuksen pohdiskelevammat biisit, mutta, tota, mutta nämä ei sulje toisiaan ruusien kohdalla millään tavalla ulos. Ihan yhtä luontevasti löytyy, to, to, onnistuu tuommoinen viis, 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 pitkä, synkkä, niin kuin raskas, hidas kappale ja sitten taas tuommoinen niin bailu, bailumeininki. Aivan loistavaa.
0: Joo, se, oli, se on ihan, ihan ilmiselvä tämän, tämän vuoden isoja juttuja. Jukka nousi, ja sen ei enää kylmää eikä pimeää. On mulla, se on ollut tosi iso levy mulle. Mun mielestäni Nousiaisen paras levy tämä alkaa olemaan sellainen tilanne pikkasen kuin joku Weiseri kanssa että mistä levistä nyt tykkääkään sitten mm. eniten ja millä perusteella Nousiainen on julkaissut kolme albumia joista voi hyvin perustein sanoa että ne kaikki olisi viiden tähden levyjä. Mun mielestä toka levy ei ole niin hyvä mutta esimerkiksi Meriläisen Mikko taas pitää sitä parhaimpana mutta mm. Ei enää kylmää aika pimeää on sekä tekstejen että tämmöisen hitikkyyden puolesta nousi muassa niin on ihan parhaimmillaan siinä.
2: Kyllä, mulla, mulla jotenkin tämän levyn kohdalla kävi, kävi selväksi, että tämä ei ole ehkä semmoinen levy, mitä mä jaksan hirveästi kuunnella. Vähän liian eppuja mun makuu oh. kokonaisuudessaan. samaa, taas mutta... epuista, Niin, niin, niin. Mm. kyllä mäkin pidän, mutta niin, sitten siis, niin. tiedätkö tavalla, että jaksaisi oikeasti niin kotona sitä kuunnella paljon keikka keikkaympäristössä, niin viime Flown kohdalla havaittiin, niin mitä täydellisintä musiikkia, mutta tota, anteeksi, anteeksi, kotikuuntelu on ehkä kuitenkin sitten mulle liian, liian, tota tämä suomi Joo,
0: niin, joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mulla täällä listoilla Henrikin vanha testamentti, mä yhä tykkään sitä, mä tykkään sitä. ja tiedätkö mikä, se muuttui mulle vielä paremmaksi tästä, Mielestäni hauskoin sanakäyteen perustellusta Rumban 0,0-arviosta. Siis Rumpahan antoi tosiaan nollat tälle levylle. Ja tota, se, no ei mä tiedä, se on, ehkä, se on niinku pitkä keskustelu, että mitä Henrik on tehnyt ja mitä hän on sitten. Että, että mikä mikä tämä on tämä levy oikein, mutta se, että räppäri rupeaa tekemään punkkeja, tekee vielä aika tällaista konseptitaidetta siitä, niin mun mielestä se ajatus on aivan uskomattoman hieno. Ja mä tykkään tosta levystä, ja musta se on ihan kuunneutunakin rauta.
2: <sum> joo, tää oli jotenkin mahtava tai 0.0 arvio kyllä. <sum> Mutta joo, hauska juttu, ja mun mielestä, mun mielestä tota... Henrik varmaan on semmoinen, jos, joka tulee olemaan meidän ilona tai riesana näkökulmasta li, riippuen niin tota, tulevaisuudessa kaik, monenlaisella tavalla. Oliko niin, että Henrik on tulossa uuteen Tampereeseen? Kyllä vain. Kyllä tulee, tulee, tulee vanhan testamentin kanssa. Mä just vähän mietin, että... Mietin tuossa, että pitääkö sinne tota, varmaan terassilla tulee soittaa, pitääkö sinne joku mellakka-aita sitten hoitaa, ettei siellä me ihan sekoilukset ouhu, mutta katsotaan nyt sitten. <tos> 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 ei kyllä, mä, mä
0: uskon siis, että tota. Ja k- kuten sanottu, mulle sillä ei ole, se parantaa, että mitä enemmän tämä on, vaikka tämä olisi pelkkää piruilua punkille tai jotain, niin mitä ikinä, niin mm. olen, sillä ei ole mitään väliä. Sellainen, että on olevassa tällainen joku purkki, jossa on sisällä kaikki nämä. Sitä nyt on, nyt on vähän sumaa kielikuva. Mutta niin. ehkä parempi, että olevassa tällainen nukkekoti, jossa kaikki on aseteltu kohdalle. Ja sitten tulee joku kaveri ja katsoo, että ai jaa, te, tässä on tällainen nukkekodin nimi, on suomalainen musiikkibisnes tai musiikki. Mm. Teikö me sitten ottaa sen nukkekodin, ravistaa. Sen. Ja kukaan ei oikein tiedä, että mitä tämä on ja miksi hän ravistaa ja mitä siitä oikein seuraa. Mä tykkään sitä hirvittävän paljon, koska ja. tämä kuitenkin on tosi harvinaista.
2: Kyllä, kyllä. Hyvä levy, tykkää äh, kanssani. Äh,
0: Legionsin Legions. Jälleen siis tässä kaikessa todella hyvässä suomalaisessa musiikkitarjonnassa, niin jopa jäänyt aika pienelle puheelle. Siis siihen nähden, että se on aivan uskomattoman hyvä levy.
2: Niin, joo, ehkä Legions on vähän silleen, että se taas sarjassa ei, Legionsille ei ehkä löydy niin passoradio ottamatta semmoista välttämättä semmoista niin mediaa. Täällä, koska se menee, se on kuitenkin selkeästi niin poissa kaikenlaisesta indien nypläämisestä ja toisaalta taas on kuitenkin niin kaukana semmoisesta, että voisi saavuttaa Suomessa jonkun asteista valtavirran suuntaista menestystä, niin, niin tota, ehkä se on se tavallaan bändi-ongelma toki. Eva ja Manu on ehkä semmoinen, tietenkin se yhteys tulee siitä myös, että Legiossin tota, hahmun Joel on, on soittanut Eva, Eva ja Manun, Manun kanssa, ei soita enää, mutta on soittanut, niin jotenkin se ehkä menee siihen samaan ö, te, laariin jossain määrin ja Eva ja Manu osoitti, että he omalla jutullaan voivat saada aika paljon suosioa, eivät mm. hirvittävästi, mutta kuitenkin niin kuin Öö, se löytää niinku oikeasti niinku oman, oman hyvän yleisönsä, niin ehkä siihen juttuun leikki menee, mutta tota, eihän Eva ja manuka ole toisaalta semmoinen, joka saisi, katsotaan niin mitä ensi tapahtuu uuden albumin kohdalla, mutta eihän sekään ole joka tiedätkö, joka noteerattaisiin sillä tavalla. Mm-hmm. Tiedätkö mitä joo,
0: joo, kyllä. Leik, Mä en oikein tiedä, että mihin, mitä Leikin yhtyönä haluaa ja mikä on heidän tavoitteensa. Että toki jos jotain toivoisin, että se kehitys, mitä on tähän mennessä nähty yhtyöstä, se jatkuisi vielä, että, että tämä, tämä vuosi ja tämä levy ei olisi se tyylillinen päätepiste, vaan että he menisivät tästä vielä jonnekin suuntaan, Niinpä. niin se olisi ihanaa. Ja se on sitten eri asia, että tuleeko, onko se suunta hitikkäämpi tai kaupallisempi suunta, tai taiteellisempi suunta, mm. tai mitä se ikinä sitten onkaan. Mutta tota, se, on, se on ollut yksi. Rosita Luun, SOS, ehkä se on sellainen, kun tuossa puhuin näistä albumeista ja kokonaisuuksista, niin koko levy ei ihan kanna, koska se on oikeastaan niitä jöstamaisia, biisejä, ja leavings tyylisiä juttuja ja sit sitä sitä kasarijuttua. Niin kun koko levyn kuuntelee, niin se alkaa olla vähän sillain että, että puolessa välissä, että nyt tämä on jo tarjottu tämä annos ja syötykin.
2: Joo, ehkä vähän, vähän samaa mieltä. Kyllähän se niinku, to, tosi monta. <laughs> hyvää biisiä, mutta ehkä muokkaa vähän siinä, kun sitä levyä, levyä kuuntelin, niin se, se tavallaan se Levin, levin perintö on Ehkä aavistuksen liiakin no. vahvasti läsnä se koko ajan.
0: SOS tai SOS, kun siinäkin lauletaan, niin se biisi on tosi hieno. Mm. Siitä mä tykkään ehkä,
2: ehkä eniten täällä. Kyllä. Mutta oli kuitenkin sun top 10 päässyt Kyllä mä luulen että
0: jos mä nyt mietin sitä, niin kyllä esimerkiksi toi Pyhimyksen tapa poika on, on ehkä parempi. Aha, mä en tiedä, se ehkä, okay, okay. Mä ehkä se on siinä. siinä kyllä kyllä. Siinä, ja nyt mulla on tässä vähän taas tällaista, että mistä mä taisin joskus puhua. Siis koska Iisa teki tosi hyvän levy. Mm. Ja se on ollut mulla joillakin listoilla. Mutta sitten mä oon jossain vaiheessa päättänyt, että mä niin kuin jäävään itseäni siitä levystä. Joo. Koska tota, tosiaan Mutta se on samaan aikaan, se on niin kuin tosi tyhmää. Koska se <laughs> että mä en ole varma asioista. Mähän, joo, mitä kerroin, taas, taas, taas mä en Mitä kerroinko? Tää saa toimi kertoakin, että mä en arvioinut sitä soundiin siksi. Kyllä mä sitä maininnut. Ollaan sitä maininnut. Joo, joo, joo. Mutta Iisan ö, uusi levy on kanssa tosi hieno, siis varsinkin sanoituksellisesti. hän on tietenkin ollut aina taitava, mutta tuota, mä tykkään tämän uuden levyn sanoituksista tosi paljon ja sellaisesta musiikillisesta pomppivuudesta. Niin, niin. niin se on sellainen, mutta tota, koska sinä soitat siinä, <hysy> 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 sitten, <hysy> sitten live koko parissa niin se on vähän, vähän mm. sillä tavalla, että siinä on aina, aina tällainen hassut, Jotenkin hassu tilanne puhua kyllä, kyllä. siitä, mutta... Ta.
2: Mutta olemme yhtä mieltä, että se on hyvä levy. Se on hyvä kyllä. Se on erittäin hyvä levy, kyllä. Nyt kun sä kävit ton, noin sun kotimaiset läpi, niin mä voin, mä voin vaikka käydä tästä sitten aasinsiltana äh, mun top 10 listan läpi, jonka kautta voidaan mennä sun ulkomaisiin albumeihin, koska mulla on tosiaan sekä kotimaisia että, että tota, äh, ulkomaisia tässä mun... Top 10 on kolme kotimaista albumia, joista on, joissa on jo vuoret ja, ja ruusut, jotka löytyvät sinun listaltasi. Siellä on myös äh, Kalle Kinokset ja Tiedemiehen Calvacation EP, joka nyt on EP-muodossa, oh. pääsee nyt tähän albumin listalle, koska se on, se on kuitenkin kuusi biisiä. Se on vain yksi biisi vähemmän kuin vaikkapa tota, Pushetin Daytonalla, jota kuitenkin silleen pidetään niin sanotusti albumina, niin, niin mä annoin itselleen luvan nostaa Calvacationin tähän tota, tähän tota, listalle, ja se on, se on aivan totaalisen nerokas kokonaisuus. I, ilmeisesti tosiaan Kalle ja Tiedemies tekivät tämän sillä metodilla, että lähtivät mökille nauhoittamaan ilman, että oli mitään valmiina, aina kun lähtivät sitä tekemään, ja lopputulos on maailman luontevin ja irtonaisin rap-albumi. Jotenkin mä suosittelin kaikille alkaa seuraamaan Kallea, Totta, tuolla Instagramissa, koska hän on suosikki Instagram-hahmoja, niin varmasti hän on, hän on juuri mitä hän oikeasti on sielläkin. Hieno yhdistelmä tämmöistä tavallaan faja-räppäriä ja Matti Näsää. <laughs> Erittäin hieno mahtavaa tuota sisältöä insta Mutta tosiaan, jos tästä Calvacationista sanoo, niin, niin tota, se on vaan, se on kyllä mä kaikille suosittelen vahvasti sen kuuntelemista siinä juurikin, että kuinka semmoisesti luontevasti ja itse varmasti tehdään oman kuuloista Suomi-räppiä vuonna 2018. Ja, ja Kinos kiinnitettiin tota, Särren Rutilus-leibelille tänä vuonna ja sieltä on tulossa albumi ensi vuonna. Eli sitä odotan myös kovasti, että minkälainen, minkälainen niin sanotusti oikea kokonainen kunnon albumi sieltä tulee.
0: tähän on muuten yksi, mitä mä mietin, että tällainen musiikkikriitikko mielessä ja näissä äänestyksissä, että kun emmoissa otettiin mahdollisuudeksi, että ei tarvitse olla julkaistu kokonaista levyä, mm. niin kriitikkopuolella ollaan aika kangistuneita. Ehkä ei ole yhtä notkeita siihen asiaan suhtautumaan, että mistä mäkin tuossa puhuin tämän puheenvuoron siitä albumimitasta. Mm. Niin, että jos emmoihin kelpaa vaikka tämmöinen neljä kappaletta julkaistuna, niin mm. sehän on tosi hyvä juttu, koska, jos ei, koska kaikki artistit eivät julkaise albumeita ja se jotenkin on ehkä ajassa elämistä myös, että otetaan ne mukaan. Niin kyllä me voimme ottaa hyvin kuuden juu, kappaleen juu. EP mukaan tähän.
2: Todellakin. Jos on todellakin.
0: samaan aikaan kuin sitten joku Henrikin vanha testamentti, siinä on monta kappaletta, mutta se kestää kuitenkin sen puoli tuntia. Ja niin siis tässä on tällaisia.
2: Kyllä. Joo, Call EP: EPllä, toi teksti kuulostaa pitkälti siltä, miten ne varmaan onkin tehty. Elikkä, elikkä paljon tulee semmoinen fiilestä sinne, niin kuin Kalle freestylaa ainakin jollain, jollain tasolla. Koska ne on hyvin tavallaan selkeitä, aika yksinkertaisia läppiä, mutta totaalisen erokkaita. Suosittelen. Ö, ulkomaisista levyistä kyllä mulla sinne varmaan to, hirveän monilla tämän vuoden top-listoilta löytyvä B Invasion of Privacy päätyy sinne, koska se oli jotenkin silloin kun se albumi tuli, olikohan se huhtikuussa, niin olihan se sellainen niin kuin hyvinkin vahva debyytti debuittialbumi. Se on jännä, koska tähän Cardio oli ilmeisesti tämmöinen niin kuin tosi TV-julkis ja sitä kautta siirtynyt räppäriksi ja se ei yleensä ole mitenkään semmoinen maailman niin kuin paras, paras yhtälö, että näin tapahtuu, mutta, mutta toi albumi on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen totaalinen bilelevy, josta, josta löytyy tietenkin ehkä yksi vuoden isoimmista bilebiiseistä, Et, eli tota, ö, 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 nyt täytyy katsoa biisin nimi, että. Sano päärin. Eli I Like It, joka oli, oli, oli tota noin osa, osa tällaista latino trappi buumiakin mikä tänä vuonna jossain määrin nousi ja varmaan ehkä ensi vuonna saattaa vielä isommankin, isomminkin nousta. Niin tota. Mutta hir, hieno monipuolinen albumi ja, ja jotenkin semmoinen tota, albumi kuulostaa ja ne läpät kuulostaa siltä, minkälainen tämä ihminen Tuntuu olevan semmonen aika, aika tota noin niin rääväsuinen ja tota suorapuheinen, suorapuheinen tyyppi, jotenkin aika, aika viehettävä juurikin siinä. Kiinnostavaa, mutta kun katsoin nyt, seurannut tässä nyt noita tota vuoden top-listoja, top niin Nicki Minajin Queen-albumi on ohitettu ihan totaalisesti kaikilta listoilta, joka on aika kiinnostavaa, koska mun mielestä se on kuitenkin sillä albumilla on omat ansionsa. Sela-albumi ei päätynyt mun top 10:een, mutta ei se kuitenkaan ihan hirvittävän kaukana ollut. Ja jos, en tiedä, oletko seurannut, mutta heillä Kardilla ja Nikillähän on ollut sellaista vahvaa vääntöä keskenään. No. Oli joku käsirysykin jossain gala tapahtumassa ja muuta. Ja, ja musta tuntuu, että, että tota, tässä on ihmiset ottanut selkeästi valinnut niin sanotusti puolensa. Elikkä... Mä olen
0: seurannut siitä sen, mitä sä oot mulle kertonut ja. tästä bifistä. Tiedätkö, kenen best of listalla oli myös I like it cardi Barak Obama.
2: Joo, hoi, <laughs> Barak Obama oli hyviä, hyviä biisejä siellä listalla kyllä. <laughs> Mutta joo, kyllä siis ehdottomasti, jos, jos haluaa kuunnella jonkun semmoisen levyn, mikä on niin kuin semmoista niin sanotusti hyvää bilemeininkiä vuodelta 2018, niin kyllä Cardi B'in Invasion of Privacy ihan ehdottomasti kannattaa tsekata. Sitten mulla löytyy, mun täältä top kympissä löytyy Louis Colen Time-albumi, joka on, joka, jota odotin, koska Louis Cole alkoi tuossa vuonna 2017 julkaiseen näitä lyhyitä Instagram-biisejä, kuten Bank Account ja, ja niin poispäin, jotka oli totaalisen nerokkaita. Ja sitten kun se albumi vihdoin tuli, niin sieltä löytyi ne, mutta myös hirvittävän paljon muitakin kovia kappaleita. Ja, ja tota, öö, Yritettiin saada Louis Koolia viime vuosittain perheeseen, mutta ei saatu, koska Porjats oli ehtinyt buukaamaan hänen bändinsä esiintymään. Ja sitten heille ei käynyt se, että, saimme, että olisimme voineet koolin buukata samalle reissulle soittamaan, mikä on ihan tavallaan ymmärrettävää. Mutta jäi harmittamaan, koska olisi ollut ihana saada tämä virtuoosi meille esiintymään.
0: Niin hän on siis rumpali.
2: Kyllä. Niin. Joo. Yksi parhaita, ehdottomasti kiinnostavimpia ja parhaita rumpaleita mun mielestä tällä hetkellä maailmassa. Vierta. Katsotaan mennä YouTubeen ja katsoo Louis Cole drum solo no. tai jotain Louis Cole plays drum bass tai mitä tahansa. Ihan käsittämätöä ei.
0: Mä oon miettinyt, että Tokko kohta on mun musiikkia, mutta en oo kyllä kuunnellut. Siis, kyllä, Lui, nyt yksi harvoista, mitä tässä on. Vaikka tosiaan Cardi B on sillain, että se ei ole ollut mun musaani, mutta kyllä mä tiedän ne biisit. Mm. Mutta Louis Cole on tällainen
2: Joo. joo, joo. Hyvä, ja hyvä. <köhön>, etenkin ä, albumilta löytyvä täysosuma Things, joka on semmoinen ihana pehmeä ä, AOR Slovarin. Ah, tuota.
0: nonni, nonni, Hyvä heti
2: kuuntelu <köhön> Kyllä. Voi kuunnella silleen, että lapset, lapsetkin on läsnä. Joo, Ei jo, häiritse jo, ketään. Jo. Ei vaan, ihana, ihana biisi. Sitten multa löytyy listalta. Melodis Echo Chamberin Bon Voyage-albumi, joka on, siitä ollaan puhuttu, Sä nostit sieltä yhden kappaleen, tota, nostit tämän ohiosi jossakin, tuossa muutamia jaksoja sitten. Ja tota, se on kyllä, se lopulta tänne mun top-kymppiin päätyi. Se on tota, ihana, ihana kokonaisuus, hirvittävä runsauden sarvi, niin sanotusti musiikillisesti. Ehkä joitain varmaan ärsyttääkin se, kun se on semmoista poikko- poik. Poukkoilevaa ja seikkailevaa niin hirveästi ja, ja ehkä saattaa välillä tulla semmoinen olo, että punainen on kadonnut kauniisti jossain kohtaa albumia tehdessä, mutta mua se ei loppupeleissä häirrynyt ollenkaan. Ja totta kai mulla tämän albumin pisteitä lisää se, että siellä on ollut Dungen miehet Gustav Esties ja Raide Fiske tekemässä mukana ja melkein kaikki mihin nämä herrasmiehet koskevat ovat kultaa.
0: Mähän, mä pidän tuosta, oli mulla... Ulkomaisten levyjen listani sijalla kolme. On, no niin. Se on tosi hyvä. Mä olen, siis, jos on sellainen hetki, ettei jaksa kuunnella sitä vaan musiikkia, vaan mieluummin pistää toton <lösh> soimaan, jossa ei hirveästi ole mitään särmiä, vaan se on, niin kuin olisi sellainen joku pehmeä säkkituoli. <lösh> <lösh> ja taas tämä on jotain ihan muuta. Mutta että siinä vaiheessa sitten kun oikeasti jaksaa antaa itsestään ja omasta keskittymisestään tälle levylle jotain, niin sieltä tulee kyllä takaisin ja lujasti.
2: Kyllä. Tämäkin on muuten vain seitsemän biisin albumi.
0: Joo, niin onkin. Ja 33 minuuttia.
2: Kyllä. Kyllä, kyllä. Lyhkäsiä levyjä. Näinpä, näinpä. Sitten oikeastaan mun vuoden neljä parasta albumia, niin sieltä neljä löytyy General Monine Dirty Computer, joka joka on... Kesti aikaa, että siihen pääsi sisään. Alkuun se tuntui jotenkin. Eka fiilis siitä levystä oli semmoinen, että tämä on vähän jotenkin tämmöinen ihme muovinen ja, ja persoonaton. Mutta kun sitä kuunteli enemmän, niin sieltä alkoi löytymään niitä sävyjä. Ja jotenkin tämä on se, tästä joku, joku kriitikkokin kirjoitti siitä, että tämä on niinku se levy, millä Janelle Monae pääsee siitä semmoisesta retrotaakasta eroon. Jotenkin mä muistan se, että onks kaksi kertaa esiintynyt flowssa se yksi toinen keikoista oli. Se oli oikeastaan semmoinen niin tribuutti nuorelle Michael Jacksonille se keikka. Se ja on silloin se hanko...
0: 2011 tai eh, joku. Ehkä joo, joo. ja siellä,
2: sillä keikallahan kuultiin muun muassa Jackson 5-koverikin siellä. Tota noin, niin, Want you back. Joo. Oli
0: tos mä siis rakasti sitä keikkaa. Se oli
2: upea, uskomaton niin kuin pläjäys. Ja. Mutta jotenkin tällä albumilla Monae niin alleviivaa sitä, että hän, hän on nyt niin kuin vapaa tämmöisestä tributoinnista ja retroilusta, ja tämä on hirvittävän hieno, moderni albumi, pop-levy, R&B-levy, rap-albumi. Se on mahtavaa, että Janelle räppää aika paljon tällä levyllä, ja tekee sen ihan niinku... Tolkuttoman hyvin. Se on mahtavaa, koska äh, ei niin hirvittävän paljon aikaisemmin ole silleen suoranaisesti äh, äh, niin kuin, äh, räpännyt ja, ja tota, on äh, lahjakas myös siinä.
0: Se on jännä, koska se Flown keikka, se 2011, ja olikohan se sitten seuraavana vuonna porijatseella?
2: Ehkä, joo. joo.
0: Niin, tota, koska olen kaksi kertaa Suomessa, sanon moneen nähnyt ja se on ollut suurin piirtein sama show, mutta varsinkin se Flown alku, niin mun mielestä se lähti tällaisella tosi nopealla. Mm. Se keikka, että tuli näistä tällaisissa kaavuissa ja sitten lähtee se räppi ennen kuin päästään näihin piiseihin. Niin, tota, että mulle Chanel Money oli ennen sitä suht tuntematon, paitsi siitä, että tiesin, että, että hän on se artisti, joka nyt Flossa pitää katsoa, niin minäkin niin, menin sitä katsomaan. Niin se oli
2: silloin, kun oli tightrope-biisi tullut, joka oli, joka oli tota iso. iso. Joo. Joo. Iso kohitti. Joo,
0: et mä, se oli, ja siis mahtava artisti. Mä en ole mitenkään erityisen paljon kuunnellut tuota, paitsi sitä yhtä biisiä, mikä täältä Dirty Computerilta oli se sinkku, yksi sinkku. Pink. oli se just. Joo.
2: Mutta tota, mun mielestä albumin ihan selkeä semmonen avainraita on tuo piilotettu tuonne albumilla kymmeneksi raidaksi, eli I like that niminen kappale, joka on niinku ihan semmonen mestariteos, jos pitää niin kuin sanoa 2018, minkälaista niin kuin kuinka, kuinka sävykästä tämmöinen moderni R&B voi olla, niin mun se biisi on semmonen kappale. Sieltä kolme, multa löytyy albumi, joka vai vihkaa kanssa hiipi alitajuntaani, ja se on tämä mun Shuffle playlist Ohman ansiota. Mä en ole ikinä ollut mikään Kurt Weill-fani, mm. mä oon jotenkin ajatellut, että... Kurt Weill ei ole mun musaa ja kerran on näin silloin tota, kuudes sen livenä ja keikka oli masentavan huono. Ja totta kai yksittäisiä biisiä, niin kuin Pretty Pimpin aikaisemmin on ollut semmoinen, että, että niin kuin järkyttävän hienoja. Mutta tämä albumi vähitellen biisi biisiltä on, mä olen rakastunut siihen. Ja lopulta se on, se on tosiaan vuoden, mielestäni vuoden kolmanneksi paras albumi ja, ja tota, se on täynnä. Täydellisiä biisejä, ihanaa, täysin huoletonta, mutta kuitenkin ei mitään. Niin tästä, tästä albumista muuttuu se semmoinen hällä väliä, että tehdään, että ei, tästä biisistä huokuu se, että tämä kurtti on kiinnostanut tosi paljon se, että <köhö> minkälainen tämä albumi on ja miltä tämä soundaa, minkälainen tämä kokonaisuus on ja se mikä alkuun häiritsee aika paljon tästä levyssä, että nämä, tässä on hirveän paljon todella pitkiä biisejä ja, ja se ehkä teki myös tämän, albumiin niin tutustumisen aika raskaaksi, koska, koska tota, ne biiset on oikeasti, niin kuin, siellä on tommosia, niin kuin, lähemmäs lähemmäs minuuttisia kappaleita, mutta sitten kun niille anto mahdollisuuden ja, ja suhtautuu mä, mä niin suhtautun tähän enemmänkin tämmöisenä niin kuin, mitä nämä on nämä rauhoittumisvideot, mitä jengi postailee YouTubeen ja niitä katsotaan miljoonia kertoja että nämä ASMR-videot vai tiedätkö mitä nämä on? Nämä, no, niin, sulle. Se on vieras, kenen sulle syöntarvi niin, tämä on jotenkin tämmöinen ASMR-albumi, että äh, tämmöisiä mantranomaisia biisejä, jotka, jotka tota, kestää ja jatkuu, ja, ja tota noin, niin sitten lopulta sä huomaatkin, vaan niin pitäväsi niistä hirvittävän paljon. Ja mun mielestä yksi biisi, mikä tästä nousee, on, on Rolling with the Flow-niminen kappale, joka on mielestäni upea äh, kunnianosoitus Madonnan Take a Bow-biisille, koska... Aha. En ole nyt katsonut ihan sävenlajeja ja tarkkoja bi- sointokiertoja läpi, mutta niissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Teikä Baahonen on yksi Maronen hienoimmista biiseistä. Ja tämä on jotenkin niin <laughs> hieno kunnianostus tämä kappale sille. Ja, ja totta kai, jos, jos tyyppi laulaa niin kuin Loading Zones-kappale, lauletaan siitä, kuinka hän, hän ei maksa parkkeeraamisesta, vaan tota noin, niin, parkkeeraa aina kauppojen tonne lastauslavojen edustalle, jotta ei tarvitse maksaa. Ja ja vielä hu- huutaan, että I park for free, niin se on jotenkin mun mielestä semmoista ihanaa kansalaistottelemattomuutta. Itse jos olisin k-kaupan pitäjä, kyllä mua ottaisi päähän vähän se tyyppi, joka totta, no, niin aina parkkeeraa siihen lastauslaiturille, mutta Kurt onkin Kurt, hänelle sallitaan tämmöinen.
0: Jos hän tulee jo Suomeen, niin hän tietää, että täällä... Ostoskeskuksen parkkipaikoille. Yleensä pääsee parkkiraamaan ilman Kyllä. Käsille, Joka tapauksessa.
2: Juuri näin.
0: Onko on se itse, tätä levyä. Siis en, mutta sitä. Onko se nyt ED, tässä hän on tullut siis tosi monta tässä välissä. Mutta siis se mitä mä kuuntelin, mikä nyt huomaan, että on. Ei se ole ollut edes suositu. Mutta siis on muuten assua. Kuinka paljon Kurtvilleltä voikaa tulla levyjä? Koska mä olen jäänyt Walking on the Pretty Days. Ajalle, josta on kuitenkin jo viisi vuotta. Ja tässä välissä on tullut kaksi levyä, tämä nyt kolmas levy sen jälkeen. Ja se on sellainen Kurt levy joka mä oon jotenkin kokenut, että se on riittänyt mulle. Ja varsinkin sen avausraitat, just tämä Walking on Pretty Day, joka on itse asiassa samalla. Siis sellainen biisi, että se sopii tuohon sun äskeiseen kuvaukseen mm. Siis pitkästä biisistä, jossa on hirveän mukava tunnelma ja ihana kertosää jos halutaan, että jee, 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 jee. <laughs> sellainen, Ai, että mitä kiva laittaa kesällä soimaan. Niin, eli mä olen jäänyt vuoteen 2013 Kurt Wilen suhteen.
2: No katsotaan on. nyt päivittää itsesi vuodelle 2018. Ehdottomasti,
0: koska jos mä tykkäsin siitä, niin kyllä mä varmaan tykkään tästä.
2: Jotenkin tässä Rolling with the Flossa on sellainen tekstikohta, joka, joka jotenkin alleviivaa tän Kurtin... Kurtin tota Ihan uuden. Se meni, taitaa mennä, että all oh my friends are raising kids, uh, I'm just raising hell, joka on <laughs> sanottu. Ja sitten kun vielä on helppo kuvitella, että tämä Kurtin niin kuin, Raising hell tarkoittaa sitä, että se ö, kapinallisesti polttaa pilveä varmaan itekseen, niin kuuntelee <laughs> musaa ja parkkeeraa lastauslaitureille, niin jotenkin se on semmoinen ihana mielikuva siitä. Ö, toivon, että kun Kurt ensi kesänä tulee Suomeen keikalle, niin hänellä on tiukka bändi ja he keskittyvät albumin soittamiseen, eikä vaan siihen, että voi pääsi kun pääsee sitä pilveä polttaa lisää sinne alueelle. Oliko se oli kolmonen? Joo, ja mulla on vielä kaksi. Toisena on Pushetin Daytona, joka aika monella listalla oli, oli ykkösenäkin, ja se on minulla kakkosena, ja se on aivan syystä kaikilla listoilla. Se on mestarillinen rap-albumi. Paras repa-albumi, mitä vuonna 2000, 2018 on tehty mun mielestä, ja, ja tota, sisältää niin monta hirvittävän hyvää biisiä, niin monta kuin seitsemään biisiin mahtuu, ja tota, etenkin, etenkin Rick Rossin kanssa tehty harppiano on semmonen, niin kun, mun mielestä albumin paras, ja, ja tota, totta kai jos albumi al- alkaa tota noin, niin sillä tavalla, kun se alkaa, eli tota, tällä julistuksenomaisella If You Know, You Know-biisillä, joka on kyllä, niinku, se on kyllä kylmät värethän siitä tulee, kun sitä kuuntelee. Niin, niin tota, se on, tää on, mun mielestä jos, jos Antti, sun pitäisi niinku kuunnella nyt vuonna 2018 yksi rap-albumi, niin kuuntele tämä. Pusha on siitä huippua, että kun hänen artikulaationsa on niin selkeä. Et niistä oikeasti, niinku, ja hän käyttää kuitenkin suhteellisen vähän sellaista, slangi kieltä, että sinäkin, jopa sinäkin noin 40-vuotias maltoinen suomalainen yl- yl- Ylöjärvelläkin asuva <laughs> ymmärtää, mistä siellä niinku räpätään. Niin, tota, niin se on, silleen, se on silleen, silläkin tavalla tekee tästä helposti lähestyttävää. Mä
0: voin ton levyn ja sitten mä teen sellaisen sanotuksen, että I'm sitting here in Ylöjärvi. Listening Pusha T, Raising Hell. <laughs> yeah.
2: Todellakin löydät sisäisen Kurt, Kurt Vilesi. <laughs> Joo. Onko tämä oikeasti
0: 21 minuuttia
2: pitkä. On, tämä on 21 minuuttia, kyllä vain. Joo, lyhyt lyhyt albumi, mutta tota, siinä on tiivistetty, niin sanotusti puristettu timantti.
0: Hei, kerro, mikä on siis Kana ja Westin ja Pusha Tien yhteydessä? Siis, tämä... öö,
2: siis Daytona on, on Kana toimii tässä mun mielestä tuottajana tässä albumilla, ja tämä on julkaistu tota noin niin, Kanuen album, Lafkan, Lafkan kautta. Eli joo, ja, tuota, siellä
0: hänen studiollaan nauhoitettu.
2: toki näkyy, ja Kanuen viittaa tuossa albumilla. Tota niin. Semmoista. Ykkösenähän mulla sitten siellä on toki tuo Robynin Hani, jota olen jo tässä meidän podcastissa heikuttanut. Ja se on, en vaikea siihen lisätä mitään muuta sen kummempaa kuin mitä on, olen jo aikaisemmin sanonut, paitsi että se on vaivalt Tommin, vaivattomimman kuuloinen albumi Mies muistiin. Tulee semmoinen olo, että tämä musa, tässä on, on semmoista niinku ulos antia tältä ihmiseltä ilman minkäänlaista yritystä mihinkään suuntaan. Ja, ja tota, sisältää vuoden parhaimman biisin, joka on Robinin Missing You.
0: Mä, mä siis tykkään, mä ole nyt kuunnellut lähinnä siis sun kehusanojen. Takia, niin mä olen kuunnellut Robinia nyt enemmän. Okay. Tämä levy nousi minullekin siellä viisi. Mä nyt, silloin kun tämä on kun mä oon tehnyt tämän listan, niin silloin on aina jossain tietyssä mielentilassa. Ja sitten kun tälläin keskustelee ja pallottelee viisejä ja levyjä, niin nyt mä taas mietin, että... Onkohan tässä mun listauksessa, listauksessa tämä vähän korkeammalla kuin mitä tämä olisi muuten, mm. jos ympärillä olevat ihmiset ei kehuisi sitä, niin, niin mä en niin, ehkä itse nostaisi sitä noin korkealle, jos tälläin reflektoin itseäni ja omia <laughs> valintojani. Mutta se on, se on tosi hieno levy, siis siinä on, mä rakastunut tähän ajatukseen siitä, että tehdään popmusiikkia, joka on myös kestävää. Ja kunnianhimoista ja niin sanotusti hyvää. Ja tosiaan sitten, että mikä on hyvä, niin sitten mä voin sitten siinä Emma Gaala-keskustelussa tuonnempana puhua. Mulla on siitä paljon sanottavaa. Mutta että se, että mikä on myyvää ja se, mikä on hyvää, ne eivät ole vastakkaisia toisille, mutta niissä on erilaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen. Ja silloin, kun nämä hyvyys ja myyvyys yhdistyvät, niin se on aina todella mielenkiintoista
2: ja Niinpä. todella hienoa. Se, mikä tässä Robyni-albumissa on mun merkille pantavaa, että se on samaan aikaan se, että kuulostaa siltä se, että se on niin hyvinkin 2018 tai 2019, mutta samaan aikaan myös niin erittäin semmoinen totaalisen ajattoman kuuloinen albumi, eli, eli se on minun mielestäni irti semmoisista tämän hetken trendeistä hyvin vahvasti. Ja tässä muuten kohtaan voin suositella, albumi on ollut tekemä, tekemässä mukana ruotsalainen Housen diskotuottaja Mr. Top Hat, jonka musiikkia suosittelen kaikille ihmisille, jos kiinnostaa minuuttiset meditatiiviset diskobiisit. Niin tota, Tämä on jotenkin niinku mahtavaa, että Robin on ottanut tämmöisen vielä suhteellisen, tuntemattoman uuden tota noin, tuottajan tähän tekemään mukaan.
0: Mulla se oli sijalla viisi. Mulla oli tehty top 10, mutta ehkä meidän ihan kaikkea, koska nyt ollaan jo kohtapuoliin puhuttu tunti, Joo. niin ihan joka ainoasta levystä ei ehkä ihan kaikkea, mutta mä voin sanoa, siis suomalaiskriitikot rakastivat lone Double Negative-levyä, ja minä myös oli mulla siellä neljä.
2: Joo, se, mutta kyllähän sitä niinku sekä mutta se, kyllä, 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 se, kyllä, se oli selkeästi monen että se kyllä oli melkein kaikilla listoilla löytyy.
0: Mä mietin just tässä, että mitenkä siis se taisi Ettei, muistaakseni Soundin listauksen se voitti, ettei se taisi Okei. voittaa myös rumban. Eli se oli sekä rumban että Soundin ulkomaisten levyjen ykkönen vuonna 2000.
2: Se on ilme- ilmeisesti hyvä levy, mulle jää nyt niin hyvin vähälle kuuntelulle.
0: Siinä on sellainen, mä muistan kukahan on alun perin sanonut tämän, mutta, että joku, mutta se oli tosi hyvä selitys ja se mulle selitti esimerkiksi rytmimusiikista tai vaikka tanssi, minimalistisesta tanssimusiikista paljon. Siis tällainen teoria, että jos me annetaan sadalle, ihmiselle tehtäväksi luoda biisi niin, että he pystyvät käyttämään siinä vain bassorumpua, mm. niin ostava yleisö tunnistaa sieltä sen parhaan. Siis vaikka niin kuin biitti sanottaisi, ja sanottaisi, että saattaa käyttää pelkästään, teillä on käytössä pelkästään tämä bassorumpu. Mutta se ääni tai rytmiikka tai joku siinä on, mikä äkkiä menee läpi. Ja se ei ole pelkästään se sellainen... Niin kuin joku asia on olemassa äänessä itsessään, mikä mm. vetoaa. Ja kun tämä Double Negative albumi, ihan kun se alkaa, me rakastaan sitä ääntä, mikä sieltä tulee. Se on, se on siis aika sellainen härölevy. Et mä luulen, että ne ihmiset, jotka kuuntelevat musiikkia radiosta, niin ne ei tajua. Ne voi, joskus? Joku saattaa hairahtua kuuntelemaan, että ei ymmärrä ollenkaan sitä mieltä, että kriitikot on aivan perseestä ja omasta näkökulmastaan <tos> näkö- <tos> on ihan oikeassa. Siis ne, <tos> <tos> niin kuin, että, että, että mä ymmärrän sellaisen näkökulmasta, että tässä ei ole, että mä en mitenkään tajua että mitä ihmettä tässä levyssä on. Kylle. Mulle se on se ääni. Okay. Ja se pitää ehkä kuunnella se levy, että ymmärtää sen. Mun, se
2: mun täytyy t... nyt ottaa tuota, tammikuun tälle sufle tuota, no niin, vuoden 2018 Shufle-listalle maatan loan-albumi. Joo,
0: joo. Ja se on, ja varsinkin vielä lisäksi se ääni ja se, kuinka toi musiikki on rikottu. Se no. on rikottu täysin. Siinä oli vähän samanlaista kuin tässä Bon Iverin 22 Million. mikä se levy? Se, joo. Mm. Niin siinä levyssä oli pikkasen sama. Niin tässä on eri tavalla, mutta samalla tavalla sitä, että se mitä tähän asti on tehty, niin hajotetaankin se. Melody Exos Chamber, Bon Voyage, oli mulla kolmantena. Vanha 2008 India-suosikki, MGMT, mä en uskonut, että siellä on hyvää levyä heissä enää sisällään. Little Dark Age oli mulla kakkosena. Se on, siis siellä on hienoja biisejä, mutta ei tällaista kids-tyylistä poppimusiikkia, vaan tota, jotenkin, jotenkin yllättäen sellainen. Ja mulla oli jotenkin sellainen vanha rakkaus, joka oli hiipunut, niin se roihahti sitten tämän
2: levyn myötä. Siellä on useampi oikein onnistunut biisi, olen samaa mieltä.
0: Joo, mä en ole ihan varma. Silleen, se ei tainnut oikein pärjätä missään kriitikkoäänestyksessä vai pärjäskö. Mm-hmm. Ehkä se jossain pärjäs. mutta en, mä en ole ihan varma. En ole sellainen. mulle se oli, oli tota erittäin. Kyllä se siellä
2: roikkunut, mutta ei, ei ehkä kärkisijoilla.
0: Joo, joo, ja mulle tämä levy, mikä on se, omalla tavallaan, että tämä on tosi tyhmä ykköslevy sen takia, että tämähän on siis Indie, mikä nyt on klassikko ja mikä ei. Eli Car Seat Headrestin Twin Fantasy. Tämähän on siis uudelleen tehty se levy, mikä on tehty aikaisemmin surkeilla soundeilla. Niin tehty sitten hyvillä soundeilla uusiksi. Twin Fantasy ja sitten tota tämä Beach Life in Death kappale, on se, mitä mä olen hehkuttanut tässä moneen kertaan. Joka mulle on myös tämän vuoden paras biisi. Joo. Ja tämä on sitten myös paras levy. Jotenkin tällainen indie rock. Joka, kun mä sanon, että soitetaanko indirokkia, niin aika iso osa jopa siitä jengistä, joka siitä on kuunnellut, sanoo, että ei soiteta. <laughs> <laughs> mutta kun mä rakastan niin indirokkia, jos ne. se on hyvää. Ja se on vaikeaa olla jotain muuta kuin tosi tällaista kolmen tähden, joka muuttuu sitten oikeastaan suurkulutuksessa yhden ne, tähden indirokkiksi.
2: Mutta täytyy indirokkia että ei, ei, ollut, ei ollut mun top 10, mutta kyllä, Albumi, joka oli mun mielestä niin kuin onnistunut Indie Rock-albumi, oli, oli tämä monissa yhteyksissä hehkutettu Rolling Blackouts Coastal Fever-yhtyjen hirveen nimi, by the way, Hope, <tos> da, Hope Downs-albumi, joka oli joka, tota, se on mun mielestä, se oli onnistunutta taas sarjassa, että jos pitää tehdä vuonna 2018, öö, Indian rockia, niin, niin mm. tässä oli mun mielestä niinku että Mä tykkään sit enemmän kuin tästä, tästä tota bändistä, jonka saa harsidet harsidet jonka, jonka nosti täss niin, niin tota, Se on hauska. Mun mielestä Rolling Rolling Blackouts Coastal Feverista tulee mieleen, siis The Rolling Stones että suomi, no. kitarä, Indien. ehkä tota noin niin se oma oma lempari bändi kautta aikaa niin tota niin niin, niin, niin.
0: Joo, kyllä. Täytyy, jos joku haluaa päästä tästä levystä helpolla, eli ei jaksa kuunnella sitä itse koko levyä, niin kaksi ekaa biisiä, tosi hyvä, se My Boy on sellainen yksinkertaisella kuluneella soinnutuksella tehty, mun mielestä tosi hieno laulu, hienot Joo. stemmat, ja sitten taas se kakkosbiisi, Beach, Life in Death on se, tota, tota, kumpes versio näistä nyt sitten onkaan, siis 12 tai 13 minuuttinen riippuen versiosta, niin tota. ja kansin nimenomaan tsekata se että jos vaikka YouTubeen laittaa, niin saattaa kuulla sitä 2011 tehtyä paljon demomaisempaa mm. levyä. Ja kyllä mun mielestä tässä tapauksessa lowfi on heikkous. Ja kun se soundi oli parempi, niin se levy on tosi paljon parempi. Kyllä, kyllä. Et tota, se on mulla, kyllä tällaisena yksittäisenä nostona, niin kyllä Shamin Songs of Praise on mun mielestä kanssa hieno levy. Se on mulla nyt tällä hetkellä täällä kutosena. Ja se Shamin flowkeikka oli loistava ja Jotenkin se on ehkä sillä lailla yllättävää, että kun olen miettinyt tätä kitaramusiikkia, joka olisi tässä ajassa jotenkin relevanttia muun kuin 70-luvulla tai sitä ennen syntyneiden ihmisten keskuudessa, niin shame on sitä. Siellä Flown keikalla ainakin niin meidän edessä oleva yleisö oli kyllä pääosin kaikki nuorempia. Kyllä ja varmaan niin saattoi olla jopa 90-luvulla syntynyttä jengiä. Sijällä, tai olikin. Joo. Et Songs of Praise on hyvä levy.
2: Oli se yksi, yksi vuoden keikkoja kyllä ihan, ihan, ihan ehdottomasti. Siis upea, upea veto oli.
0: Mä olin muuten ajatellut, että voitaisiin puhua miljoonasta muusta asiasta, Nyt Vedät, vedetty suuria piirteitä, tunti.
2: Joo, onko sulla su- lista läpi jo? No
0: oikeastaan, oikeastaan on. Mulla on täällä vielä Spiritualized in and Nothing hurt, Ice Agein, Beyondless, Beach Housein 7, ja sitten Rosalian Elmal äh, Querer, josta esimerkiksi Mäntysaaren Jussi on tosi paljon, mutta, mutta tota no hyviä leviä. <laughs> ehkä, <laughs> ehkä, ehkä tässä kohtaa ei tarvitse niistä enempää, koska mulla on puhuttu jo aika paljon. Joo. Mä ajattelin, että pitäisikö tässä jotenkin ottaa jotain loppuun, Ynnäyksiä vuodesta 2018.
2: Jotenkin jos miettinyt tätä vuotta, niin kyllähän sellaiset asiat, mitkä, mitkä nousee niin kuin kokonaisuudessaan mieleen tästä on Lil Peepin ja XXXTentacionin kuolemat ja se kuinka tota, niin nopeasti tämä tietynlainen rappigenre tota on, on kuolemassa pois, koska tekijät kuolee pois. He. Sitten nelosen median toki, toki festari ja nyt sitten tota, levy-yhtiö. Levy-yhtiö, kaupat joka tulee varmasti vaikuttamaan ensi vuonna niin kuin isosti meidän, meidän tähän musakenttään. Itselläni ja, ja tota, itsellä toki hirvittävän onnistunut vuoden 2018 Uusi tampere niin ne on ehkä semmoista, mikä tässä nyt jos mit, pitää nostella tämmöisiä yksittäisiä asioita ylös tästä massasta. Niin tota.
0: ja tietysti toi siis, Cavicin kuolema oli yksi juttu. No niin, se tapahtui
2: näitä... vuonna 2008. On Joo, herran, tällaisia
0: isoja rock'n'roll kuolemia. tähän on siis Pete Townshendin, eli The Hole-nokkamiehen se teoria, että rock'n'rollin liekkiä pitävät yllä ruumiit. Mm. Eli se polttoaine, mikä siellä on, niin se täytyy olla kuolleet ihmiset. Aivan. Joka on karsäisesti sanottu. Mutta samaan aikaan siinä on sellaista tiettyä totuutta, että rock roll on kuollut siksi, että ne tyypit tehdään enää nuorena. Ne. Ja räppi on niin elinvoimasta siksi, että ne tyypit yhä kuolee nuorena. Ja tämä on siis, okei, okay, niinku, tämähän on tosi tällainen niinku, heitto, jolla jos joku haluaa tehdä jotain tutkimusta, niin ehkä niinku, kyllä,
2: fuck it. Helposi kuvattavissa ehkä, äh, mutta, niin, mutta siinä on sellainen mielikuva, tietty, mielikuva tietty juttu. Mielikuvan taas ollaan ihan tässä on kyllä. Joo,
0: eli et, et, tota, rock on tosi keskiluokkaista ja sitten tämä, niin kuin mistä me ollaan puhuttu paljon ja siitä hänen, niinku, että minkälainen kaveri se on, että kyllä moni, huomasin tuolla fiideissä, että aika paljon oli tätä mielipidettä, että ansaitsitkin kuolla senkin vaimaa. Niin, se sanomakeissi on sellainen, että niin sanotusti to be continued, eli vielä ei ole oikein tapahtunut, että se, mitä niistä yrityskaupoista tuli, niin sehän ei vaikuttanut vielä tähän vuoteen mitenkään, koska festarit, oli jo buukattu, siis festarit olivat jo olemassa ja artistit oli sinne jo buukattu ja levyyhtiö oli jo olemassa. Että nyt nähtäväksi jää, mitä tapahtuu 2019 Niipä. tai ehkä 2020, tai aika useasti näissä... Nämä suunnitelmat on jo tehty
2: pidemmälle, juu, juu.
0: että sitten katsotaan, mitä sitä tapahtuu. Että, ja että mitenkä, lähinnä siis se puuha on se, että katsotaan, mitä siellä tulee. Mutta ennemminkin mulle paljon mielenkiintoisempaa on, että mitä muut tekee. Lähteekö muut kontraamaan siihen ja miten se vaikuttaa niille artisteille, jotka on sanomien tallissa. Niinpä. Tämä vastareaktio on paljon mielenkiintoisempi. Mehän suurin piirtein tiedetään, mitä sanomat tekevät. Niinpä. Ne, niinpä. Järjestää, ne tekee hyvää radioa ja järjestää kaupallisia, tekee kaupallista musiikkitv ja ne tekee mahdollisimman hyviä valtavirtafestivaaleja. Ja Kyllä. Sitten vielä heillä on ammattitaitoinen levyyhtiöjenkikin siellä. Näinpä. Kyllä, me se tiedetään, mutta että se, että mitä muuta tapahtuu siinä, niin se on yksi juttu. Tämä musiikkillinen homma. Mun mielestä siis Suomessa tehtiin ihan niin kuin hitsiläisen, jummiammin hyviä levyjä. Siis todella kovatasoinen levyvuosi Suomessa. Mun mielestäni. Joo,
2: siis... kyllähän siellä on kuitenkin semmosiakin levyjä, mitä tässä meillä ei ollut, vaikka Litku albumia ja, ja tota no niin, kaikenlaista, kaikenlaista muuta. J. Karjalainen teki niin, Se on kova, kova albumi, juu. Kyllä, et, Kyllähän siellä paljon, paljon on semmosia albumeja, mikä tässä jäi. Ja yb, Gasellien niin ehkä... Ensi, vuora, ensi vuoden lopussa voidaan sanoa, että Gasellien totaalinen läpimurtoalbumi, joka tuli tuossa oh. Jano oli jano, paljon, paljon kyllä niin kovia, kovia plättyjä.
0: Se, mikä on nyt kun katsoo eteenpäin vuotta 2019, niin että uusien tulokkaiden, siis niin on vaikea sanoa, että mikä olisi siis se vuoden 2019 juttu. Että me oikeastaan tiedettiin, että vuosi 2017 on Litku Klementin vuosi, kun mm. se edellinen vuosi oli ollut niin ihastuttava. Ja sitten sieltä tuli heti alkuvuodesta tämä levy sit ja Juna Ja mm. jotenkin ne oli nähtävissä, että 2017 on niin sanotusti Litkun vuosi. Kyllä. Samalla tavalla oli nähtävissä, että 2018 on Vestan vuosi. Kyllä. Mutta... Nyt kun näitä uusia ja ruusut, kun ruusut tuli, niin me tiedettiin mm. jo, että tämä tulee menemään läpi suurin piirtein. Niin, niin. Et tota, ellei, he jotenkin ihan totaalisesti mokaa tätä <laughs> omia kykyjään, eivät otakaan sitä omia kykyjään <laughs> käyttöön. Mutta nyt kun pitäisi katsoa, että mikä olisikaan se 2019, että mitä siellä tapahtuu, että mikä olisi se, joka nyt on nupulla, joka puhkeesi kukkaan, niin uusien tulokkaiden suhteen on aika vaikeaa.
2: <suh> Joo, Hyvin, hyvin haasteellista tässä koittaa, koittaa nyt ennustaa sitä, että, että mikä on se siis syyttu, mutta sitten jos mietitään nyt vaikka, vaikkapa tota Vestan tilannetta on se, että se on kuitenkin nyt kun ollaan vaikka, vaikka molemmat Vesta ja Ruusut, niin taustatahot, jotka työskentelevät heidän puolestaan, niin tietää, että potentiaali on, on vielä isompaan suosioon hmm. ja, ja työ on niin täysin kesken. Ja tästä syystä todennäköisesti molempien artistien profiilia pyritään kovasti vielä nostamaan ensi vuonna. Ja tästä syystä ei ole välttämättä tarvetta nostaa sieltä, tiedätkö, uusia, koska Vestalla ja Rusulla on vielä sitä niin sanotusti headroomia siellä olemassa. Ja jos mietitään, että ennen... Ennen Vesta ja Ruusujen oli selkeästi semmoinen aukko siellä, siellä valtaviran ja vaihtoehtoisuuden välimaastossa, jota, jota nämä artistit tuli sitten täyttämään. Eli ehkä, ehkä me voitaisiin nyt tällainen romanttisesti ajatella, että ensi, ensi vuonna sitten taas jossain määrin sitä liikettä tulee tapahtumaan sitten toiseen suuntaan. Ehkä jos mietitään, että, että siellä on kuitenkin kaikenlaista vesalaa ja, ja kisua, jo, joilta tota noin, niin varmaan tulee albumia ja, ja tota noin, niin, että ehkä sieltä sitten voi, voi tulla. Ja sitten taas joku, joku Pesso-artistina ei nyt ole semmoinen, mikä mua ihan hirveästi kosketti. Oitko, kuuntelitko Pessoa, kuinka paljon? En. Joo, Py- mutta selkeästi niinku, semmoista niinku tavallaan, mm, mitäköhän sitä sanoisi, singer-songwriter-räppiä niin sanotusti. Mm. Eli, eli laulu, laulu, laulun ja... ja tota noin, niin, Räpin ehkä jossain välimaastossa mennään. Joku tämän tyyppinen artisti saattaa aika yllättäenkin nousta sieltä. En sano, että se on Pesso, mutta saman, saman henkinen artisti, joka, joka tota, ehkä sitten menisi just tällaiseen, jos miettii vaikka, vaikka mitä joku, joku tota, no, niin Postmaloonin musa tällä hetkellä on. Eli se on niin kuin, äh, ei, ei ole niin kuin millään tavalla pelkästään hiphopia tai räppiä, mutta otetaan sieltä ne va- elementit ja yhdistetään siitä tuohon tuommoiseen. Niin perinteisempään laulamiseen, biisin kirjoittamiseen, niin niin ehkä ehkä sieltä kautta sitten voisi löytyä semmoinen joku iso artisti ensi vuodelle.
0: Jos mä kaksi artistia tästä nostaisin, niin meidänkin podcastista tuttu Jesse Markin olisi ehkä sellainen, että että toivoisin, että sieltä tulisi jotain todella upeaa ja todella hienoa, ja että, että hän jotenkin pärjäisi. Sitten mitä tapahtuu Erika Sirolalle, jonka Robin Schulz Fiat Erika Sirola Speechless kappale, että just oli striimattu 10 miljoonaa, Joo. niin tota, se on kuitenkin juuri 20 vuotta täyttäneelle laulaja laulun tekijälle, niin se on aika kova juttu, eli Erika Sirola, mihinkä hän sitten tästä meneekään ja mitä sieltä tuleekaan. Niin tota, siellä on tällaista <köhö> Alma-tyylistä potentiaalia. Mm menestyksen suhteen. Kyllä, kyllä. Mutta täältä Indien puolelta, niin vaikea, en tiedä, onko mulla laput ollut silmillä loppuvuodesta tai onko jotain, mutta hankala katsoa, että mikä voisi olla sellainen uusi, iso, mielenkiintoinen vuoden 2019 juttu.
2: Niinpä, niitähän saa ihmiset meille, vaikka voitte kuuntelijat vaikka vinkata meille tuonne meidän Facebook-sivulle, jos joku joku tietää, että mikä mikä on se seuraava Minun on itse, itse kanssa niin kuin hyvin, hyvin vaikea, vaikea tästä, tässä kohtaa lähteä, lähteä tota noin, heittämään sellaisia vahvoja arvioita siitä, että, että tota, mikä, mikä tulee tota noin, yllättämään meidät.
0: Se, mitä tapahtui mun mielestäni, niin yksi iso juttu tähän, mihin tota, nyt mä palaan taas tähän mun aiheeseen, eli siihen hyvyyden ja kaupallisuuden yhdistämiseen. Mutta siis se, että Indien puolelta on syöksähtelemään tänne kaupallisen menestyksen puolelle. Mutta se on tapahtunut myös toisinpäin. Mm. Eli sieltä kaupallisen menestyksen puolelta ollaan lähdetty tekemäänkin sellaista musiikkia, joka ei sovi mitenkään radioon. No. Eli mitä voi sanoa ehkä sitten epäkaupalliseksi musiikiksi. Se ei välttämättä ole, aina pitää muistaa, että se ei välttämättä ole hyvää. Siis se, että Paula Vesala tekee kappaleen joka ei ole hitti, niin se ei tarkoita heti, että tämä on nyt hyvä, että ihanaa, Niinpä. kun sä ei tee Se voi olla vain surkea biisi. Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi Paula vesalla suhteen, niin se ei ole näin, Niinpä. että Paula Vesala pystyy tekemään kisu selkeästi. Mulla on siis nyt ihan puhumatta, että ei pidä taas ajatuksia tai tunteita tai mitään istuttaa toisten päähän. Hmm. Mutta mulla on semmoinen olo, että he ovat kyllästyneitä musiikin tekemiseen. Ja että Kisunkin edellisestä levystä Polarissa on tullut 2015, että niin suuresti odotan, että sieltä tulisi Eiköhän jotain. sieltä,
2: sieltä albumin tulee,
0: Ja että mitä hän tekeekään
2: sitten. Hmm. En tiedä, mä en tiedä saako, saako ennustaa? Nähdä. Niin. Albumilla tulee olemaan paperi, tee fiitti. <laughs> <laughs> Ja Jori Sjöruus tekee jotain.
0: <laughs> ei kun siis mutta nimenomaan, mutta sieltä puolelta se tullaan. Ja paperitee on itse asiassa aika hyvä, mitä ei Joo, tässä mainittu lainkaan. Niinpä, niinpä. oli hyvä. Ja Kyllä. paperiteekin on siinä välissä. On on. Ja siinä on, se on tosi mielenkiintoinen. Se tarkoittaa, että näitä tällaisia joku kiviä hypi tai kiveltä toiselle, niin se, ne rannat, on ollut se kaupallinen maailma ja Indimaailma maailma on niin kaukana toisistaan. Niin, niin. Mäkin taisin alkuvuodesta antaa tällaisen ohjeen bändeille, että älkää yrittääkö valtavirta, kun siellä mitään jakoa. Niin, niin. niin nyt se ohje voi olla vähän toinen. Et voi sanoa, että niin tässä on näitä esimerkkejä, että katsokaa, niin, niin. mitä Paula Vesala tekee, tai katsokaa, mitä Pyhimys tekee, tai mitä Vesta tekee, mm. tai Ruusut tekee, ja miettikää, että haluatteko te ruveta tuottamaan vähän kaupallisempaa soundia, tai se ei ole kaupallisempaa soundia, vaan se on parempaa soundia. Niin, niin. Et ehkä Tosiaan tää tällainen ihan kellarissa nauhoitettu juttu niin, että inspiroiko se sinua tai teitä enää musiikin tekijöitä niin paljon kuin aikaisemmin ja pitäisikö teidän tehdä sitä samaa, että yritättekin tehdä musiikki joka kuulostaa niin hyvältä kuin te osaatte tehdä.
2: Näinpä, näinpä.
0: Ja siis tällaisia asioita niin. Tämä on ehkä tällaisena yleisenä virtauksena, jota mä toivon ja myös odotan, että näin tapahtuu. Kyllä.
2: Ja hei, kyllä pakko vielä tähän nyt ot- ottaa mainintana. Haukuimme kesäisen Anna Puu keikan, mutta kyllä näin, niin tässä kohtaa täytyy sanoa, että Anna Puu tämä viimeisin albumi, niin mun mielestä se on kuitenkin tässä kohtaa nähtävistä, että se oli erittäin onnistunut tyylisuunnan vaihdos Puusjärveltä. Vaikka se albumi ei siellä ei kovinkaan paljon ihan niin kuin... Mun mielestä älyttömän hyviä biisejä on, mutta kyllä mun täytyy nyt sanoa, että kyllä mä kunnioitan tässä kohtaa sitä, että se tavallaan tehtiin, artisti loi niin sanotusti nahkansa ja onnistuneesti. Monesti näissä epäonnistutaan tosi rajusti ja, ja tota mun mielestä niin kun ymmärtääkseni keikkasuosio kuitenkin esimerkiksi todistaa se, että Puustjärvi onnistui tässä. Joo. Ottamalla diskoja ja R&B-sävyjä luontevasti musiikin, musiikinsa mukaan.
0: Ja upea, aina positiivinen sen Mikko, joka on valtava jennivartiaisfani, niin Mikko on varmaan eri mieltä meidän kanssamme tästä, mutta mun mielestäni niin siis tämä vuosi 2018 Jenni sellainen niin kuin epäonnistuminen, on vähän niin kuin liikaa sanottu, mutta se, hän ei ollut se kaupallisesti kiinnostavin tai taiteellisesti kiinnostavin vaikka tuli uusi levy ja kaikki, eli odotukset, valtavat odotukset eivät oikein täyttyneet. Niin minua kiinnostaa erittäin paljon, että mitä tekee Jenni Vartiainen? Että nyt taas tällainen, että tosi tyhmää ruveta neuvoa jotakin Suomen suosituita artistia ikinä, että minä tiedän, kun helvettiinkö minä mistään mitään tiedä. Mutta että olisi ihanaa, että Jenni Vartini löytäisi kokonaan uuden porukan, jonka kanssa tekee musiikkia.
2: Niinpä. Ja että
0: jotakin, siis tekisi jotakin, uskon, että hänessä on vaikka mitä vielä niin kuin annettavaa. Kyllä. Ihan tällainen. Joo. Mutta muistetaan
2: myös... kuitenkin Vartin korolla se, että olihan siellä kuitenkin niin kuin, loppuun myytyä Hartwell Arena Eli, eli tuota, ei, ei, ei voi semmoisesta epäonnistumisvuodessa siis, se Ei voi ei,
0: ei, ei. Siis, Oli oli kyllä Hän on yhä Suomen suosituimpia artisteja. Kyllä. Ja se on ilman muuta selvää. Mut tota. ja kyllähän, muun sinä, että toi tota, Chiikki lopetti. Kyllä. <laughs> se, hei muuten yksi juttu, siis tällainen, jos mä ajattelen, että tämä menee vähän tällaiseksi virraksi ja hyppelehtimiseksi. Mutta Chiikkihän oli nyt sitten kuitenkin lopulta Streamatuin artisti. Niin olikin,
2: Spotifyssa.
0: Ja se, mikä teki sen, on Cheekin vahva pack katalogi Ja sieltä tuli niin kuin myös Best of ja nämä loppukeikat. Ja niin, totta niin. kai se kaikki, se porukka, joka Cheekia kuunteli, niin kävi jäähyväis ja otti ne kappalet uudestaan. Mutta tämä on siis ensinnäkin tällaisena niin kuin korjauksena, koska yksi siinä meidän Cheek-keskustelussa – niin se yksi juttu, kun me silloin katsottiin niitä tilastoja, että Cheekin biisit ei ole striimannut kovin paljon, niin kun ne ei ollekaan tällaisena, että ne huiput ei ole kovin isoja ollut siellä. Mm. Mutta kokonaisuutena, siis Cheek on luonut sellaisen uran, mihin artistien pitäisi tähdätä, eli hänellä on erittäin intohimoinen faniporukka, joka kuuntelee tosi laajasti niitä kappaleita. Eli tällainen myös Spotify-ajassa, että jos joku ei halua uskoa sitä, että Cheek on hyvä esimerkki, niin heitetään se Beatles, tai nyt vaikka Queen, kun on tullut nämä Bohemian rapsodit ja tämmöiset. Eli kun on oikeasti paljon sitä materiaalia, jota se oma lauma haluaa kuunnella, niin silloin luodaan tollaisia isoja uria. Kyllä. Ja kyllä siihen, toi on että Cheekin tämmöinen esimerkki, niin kyllä mä luulen, että se tulee näkymään vielä vuosia ja toivottavasti niin kuin monilla muillakin artisteilla on sitten samanlaista. eli että ilman mitään varsinaisia superhittäjä, niin saattaa olla kuitenkin yksittäisenä artistina erittäin kuunneltu, jopa kuunnelluin. Kyllä. Myös striimin puolella. Juurikin ne. Ja tietysti niin kuin tammikuussa 2018, sen mä vielä kirjoitin itselleni tämän, että tota, silloin oli virallisen, virallinen joku päivä, oliko se neljäs päivä tammikuuta, jolloin ka hip-hopista tuli virallisesti suurempi genre kuin rokista maailmanlaajuisesti. Se tapahtui vuonna 2018. Mun mielestä se oli yllättävää, että miten niin nyt vastaan. Onko on niin, niin iso? Mutta se on ollut näiden isojen kiertojen varassa roksien
2: niin Kyllä. Joo, ja tämä ei, tilanne tulee varmastikaan muuttumaan. Ei varmaan Ei Ei varmaan aikaa.
0: Ei varma, ei varma, <laughs> vähän aikaa. Tietysti musa vahva esimarssi.
1: <laughs> Kyllä.
0: <laughs> niin kuin, Kyllä vain. Et, Antti Kerta Antti, xsole PS tykitellään. Vahvaa sisältöä kaikilta. Kyllä. Ja se, mitä 2019, että tulee yhä enemmän sitten myös naisnäkökulmaa. Juuri. Tai mitä tahansa muuta kuin tällaista meidän joskus kauan sitten syntyneiden.
2: <tos> miesten horina. Miesten,
0: miesten horina. Mielestä miesten horina ihan olkoon. <tos> <tos> Kyssin, niin kuin, välillä, välillä kaikkea. Mutta esimerkiksi yksi asia, missä mä tajusin, että se Freemanin Laura, jos Laura kuuntelee tämän, mm. toi, luulen ja toivon, että kuuntele, niin perusta, sinullahan on sekä näkemystä että kykyä sanoa. Kyllä. Kaikki. Laura Freeman-podcast. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Olemme keskustelleet erittäin pitkästi ja erittäin paljon. Se tietysti on jutun henki. Kyllä. Älkää,
2: älkää ihmiset, päästäkö meitä tauolle. Selkeästi nämä tauolta palaamisjaksos hommat, hommat lähtee vähän niin käsistä mitan suhteen, mutta tota noi, niin ensi, ensi jaksosta taas palaamme niin sanotusti ruotuun. Mutta meillä on vielä, älä
0: tämän ohi. Osio, Antti, mitä sinulla on tarjolla?
2: No, mulla ei ole mitään biisiä. Mulla on kaksi juttua, josta ensimmäisen sanon nyt, että tämä on elokuva. Ja kyseessä on Juise-elokuva, jonka kävin katsomassa tuossa nyt öö, välipäivinä. Ja olin ne, kuin halolla päähän lyöty siitä, kuinka onnistunut elokuva se oli. En odottanut kovinkaan paljon, vaikka siitä oli kyllä lehdissä aika hyvin kehuttukin. Mutta tota, täytyy sanoa, että kaikille teille epäilijöille, että antakaa sille mahdollisuus menkää katsomaan. Hirveän onnistunut kokonaisuus ja siinä oli vältetty ne semmoiset monet, su- monet sudenkuopat, mitä on tämmöisissä elämänkerta-elokuvissa ja tietenkin niin kotimaisissa elämänkerta-elokuvissa, eli joissa vaan kelataan elämäntapahtumia läpi pikakelauksella ja lopulta, lopulta henkilö kuolee, tyyppinen homma, vaan tässä oli selkeästi haettu semmonen Kulma ja painotuksia tähän Juisen tarinaan. Ja tässä tapauksessa oli tämä hänen, hänen tota, no niin, ongelmallinen avioliitonsa. Tässä ilmeisesti oli, oli useampi avioliitto niin sanotusti nivottu tarinan keinoin yhdeksi, mutta se oli onnistunut valinta. Koskettava tarina siitä, kuinka, kuinka mies tajuaa yhtäkkiä, että vitsi, mä oon kyllä mokannut, mokannut nämä hommat täysin. Mutta leffa oli muutenkin tosi hyvä, rikonieminen lähes loistava pääroolissa aivan ihmeen, etenkin nuorena Juisana, niin, niin erittäin hieno roolisuoritus Ehkä olisin kaivannut vähän sinne niille myöhäisimmille elinvuosille sitten niin, että olisi nyt maskerattu, kun Riku on niin näköinen mies, <tos> kun Juisa nyt ei helvetti soikaan ollut terveennäköinen hmm. etenkään vanhoilla päivillä, niin ehkä olisi voinut vähän jotain maksaleikkää laittaa naamaa, mutta tota, pieni virhe, tämmöinen kauneusvirhe, tota noin, niin tosi onnistunut leffa. Kannattaa mennä katsomaan. Hyvin ohjattu, onnistunut käsikirjoitus ja tosiaan useampi, loistava näyttelijäsuoritus.
0: Mä olen samaa mieltä. Mulla on siinä pari sellaista, että yksi juttu, mikä mua siinä hieman häiritsi, oli se, että Mikko Alatalosta oli tehty tällainen... Semihuumori-hahmo.
2: Äh, äh, ai niin kuin, että se, hänestä oltiin tehty semihuumori-hahmo. Mikko Alatalo siis ei ole semihuumori-hahmo. Hän ei but. ole
0: semihuumori-hahmo. Mikko Alatalo, <laughs> joskus mä pidän siis oikein kunnon Mikko Alatalo puolustuspuheen. Mikko Alatalo oli silloin 70-luvun alussa. Hän oli se primus motor. Hän oli se, joka pyöritti kaikkea. Hän opetti Juisen oikeasti. Soittamaan. Mm. Ja hän oli se, joka tarjosi, kun Juisehan, mitä tuossa elokuvassa ei tuoda esille ja eikä, mm. eikä ole syytäkään, mutta Juisehan tarjosi tekstejä kaiken maailman tuonne raittisille ja, tonne, ja yritti, ja kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä, ja täällä ei ollut sitä jengiä, joka olisi ymmärtänyt. Ja sitten ne, jotka ymmärsi, niin ne taas ei osannut soittaa, ja ne olivat ihan eri... Jengeä. Mikko Alatalo oli se, jolla oli musiikillista osaamista. joka multi multiinstrumentalisti, Osaa soittaa kitaraa ja viulua ja kaikkea. Ja täällä Tampereella tarjosi sitten oikeasti sellaisen pohjan ja sitten tietysti siinä Harry Rinne mukana. Niin, niin. Niin, tota, niin se, että Alatalosta aina, että häntä pidetään tuollaisena pikkasen, jopa tässä elokuvaversiossa elokuvan Alatalo on vähän ylipainoinen, mitä hän ei oikeasti ollut 70-luvulla. Hän oli aika komea jätkä. Kattokaa, minkälainen, vaikka siis mulla ei, meillä itse asiassa sattumoisin täällä studiossa, missä nauhoitetaan, niin on juuseleskinen Koitus Intin, Pervers, runoilija, Vinska. Niin katon nyt sen sisäpussia. Komea jätkäjumalauta.
2: Joo, joo,
0: joo. joo. <laughs> ja ja tuossa tota, se on jotenkin sellainen se olisi se, joka harrastaa käkkäränkäslaalumia 85, niin se 72 alatalo oli ihan erityyppi.
2: tyyppi. Okay. Mun mielestä se oli kuitenkin, musta oli mä ymmärrän sun pointin mua se ei häirinnyt Minusta oli kuitenkin se oli hyvä hyvä näyttelijäsuoritus.
0: Joo, oli. Oli oli. Ja se oli ehkä pieni juttu ja toisaalta siis se että tämä on että pitää muistaa että tämä on fiktiivinen elokuva jossa joka perustuu tosi tapahtumiin mm. ja todellisiin asioihin, mutta siinä on otettu taiteellisia vapauksia tämä hirveän helposti. Tässä käy uskoa esimerkiksi sen että Harri Rintele ja Juuse Leskisellä on ollut bändissä paljon kahnauksia ja niin, niin. tällaista, mitä heille ei käsittääkseni oikeassa elämässä sitten ollut. Mutta siis se, se on oikein se on hyvä esimerkki just tästä, että miten se tehdään se elokuva. Niin, että otet, siis suur, niin tässä tämä oli se ohjaaja, että tehdään mahdollisimman pieni elokuva niin. Niin isosta ihmisestä. Niin se, on, se, on kyllä, kyllä. Lef- se on hyvä lef-
2: Joo, ja se ei kuitenkaan, se ei, se ei ollut tavallaan niin kuin sillä tavalla, että se olo ei Fiilis ei ollut, että tämä on niin pieni leffa, vaan se oli oikeasti se, se sit tuli semmoinen olo, että mä katson nyt oikeasti iso leffaa, koska se, että sä katot elämäkerta elokuvaa, jossa vaan kelataan niitä tapahtumia läpi, mm. sellainen on niin ärsyttävällä tavalla pieni leffa, se koska se ei, siinä ei synny minkäänlaista sidettä sitten tavallaan niihin haamoihin, kun vaan kelataan tieksi juttuja läpi. Et mun tässä, tässä oli juurikin vältetty, tämä, vält, vältetty siltä ongelmalta.
0: Joo, ei kyllä. Mä olen, mä olen samaa mieltä. Se oli erittäin. Mä itse olin jopa sen jälkeen järjestetyssä. Mä olin tässä Tampereen tällaisessa maailman en tyylisessä. Joo. Ja sen jälkeen pakkiksella oli sitten tää Juisen ä, alkuperäisten yhtyeiden jäsenet esittivät. Se oli ja Puntti Valtonen ja se jengi. Ja Riku Nieminen sitten lauloi siinä. Niin jotenkin se kunnioitus... Mutta samalla tällainen ajatus, että nyt me ei matkita juisea, vaan me tulkitaan juisea. Ehkä tässä myös tulkitaan niitä ainesosia siinä mm. elokuvassa. Ja siellä, siellä keikalla oli myös kanssa, kanssa niin yllättävän hyvä myös se keikka, missä ne hahmottikin. Mutta se, se on eri asia kuin tämä elokuva tietysti. Mutta. Kyllä. Mutta hyvä tuota, leffa. Hyvä, hyvä leffa.
2: Mikä sulla on? Onko sulla älä ohi?
0: Mä voin sanoa tämän Vesalan tuoreen sinkun, joka ilmestyi 28. päivä, kun se oli. Mul ei ole lapsuuden sankarii. Nyt nopea. Mä ollaan puhuttu tosi paljon. <laughs> niin, tota, <laughs> nyt nopea. Se on minuuttinen tosi henkilökohtaiselta vaikuttava lapsuuskuvaus. Ja kun tuossa sanoin, että Vesala mielestäni haluaa myös muualle kuin valtavirtaan musiikissa, niin tämä on yksi esimerkki siitä, missä... Niin kun. Tämä on ehkä samantyylinen kuin tämän Vesala-albumin Rakkaus ja maailmanloppu, se ensimmäinen biisi, niin tässä on ehkä jotakin samantyylistä kuin siinä.
2: Okei. Tosi hieno Eli biisi. ei täsmä Suomi-popin soittarille tämä biisi?
0: Ei, ei. Jos tästä tulee hitti, niin sehän olisi aivan ihanaa, mutta... Eppäilen, kyllä. eppäilen.
2: Itselleni menee vielä kuuntelulistalle, en ole ehtinyt tähän perehtymään. Joo. Mä osta vielä viimeisenä, joulupukki toi mulle ihanan lahjan ja se on toi Beastie Boysin kirja tai heidän, heidän niin historiikinsa Mike Diamondin ja Adam Horowitzin kertomana. Loistava kirja, vahvaa samaistumasta siihen fiilikseen, mikä jätkillä on selkeästi ollut silloin, kun he ovat bändin aikanaan perustaneet ja, ja tota, en ole lukenut vielä kokonaan, mutta erittäin ihanasti kirjoitettu kirja ja, ja ajattelin lukea sen ensin läpi ja sitten kuunnella äänikirjana, koska siinä löytyy kuulemma jostain aittunesista tai jostain tämmöinen versio, mikä on kaikkien itse näiden Beastie ukkeleiden elossa olevien Beastie ukkeleiden ja muidenkin asian kuuluvien hahmojen lukemana. Niin tota, ne vaikuttaa todella hyvältä ja, ja siihen rinnalle suosittelen kaikilta ihmis- kaikille ihmisille, että kuuntelette Spotifysta Beastie Boysin. Alku, ihan niihin alkupäin sekoilubiseihin pohjautuvan Some Old Bullshit-albumin, joka on totaalisen nerokasta pelleilyä ja hölmöilyä, ja, ja tota siitä hyvin kuulee sen, että voi, sen kuunnellisen voi hyvin kuvitella sen, että miten ollaan päädytty tähän tilanteeseen, jossa, jossa tota bändi on tuottanut meille useamman albumillisen verran aivan loistavan mielenkiintoista crossover-musiikkia.
0: Hei, mulla on vielä yksi suositus. Jos on lapsia, niin kuin meillä kahdeksan, siis me, ei meillä on kahdeksan. Niin, kahdeksan vuotias ja neljävuotias lapsi ja joulupukki toi meille Pleikka Nelosen niin tota, vahva suositus sille, nyt oma vastuuni kasvattajana on päättynyt ja tästä eteenpäin Playstation kasvattaa meidän lapsemme.
2: No niin, loistavaa. Tämä oli siis huumoria.
0: Mutta <lacht> 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 Kyllä,
2: se on, se on selvää. Kiitos paljon kaikille, kun jaksoitte kuunnella tämän vuoden päätösjakson ja, ja tota, kommentteja ja, ja vinkkejä meille niistä albumista, mitä me ollaan selkeästi missattu, niin voi laittaa tuonne meidän Facebookiin, facebook.com mm-hmm. kautta antti antti, tai maililla sitten anttiXAntti gmail.com. Kyllä. Hyvä, asiaan. Hyvää uutta vuotta. Onnellista uutta vuotta kaikille. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hei, hei hei.
0: Antti kertaa Antti.